0: Manchmal reicht der, der ich sein will, dem, der ich bin, die Hand. Er fährt nicht mehr aus seiner Haut, er steckt den Kopf nicht in den Sand. Er schaut ihm ins Gesicht und spricht, ich mag dich, Schicht um Schicht um Schicht um Schicht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 58. Heute wird's poetisch mit Sebi und wir reden und ähm, fühlen ein bisschen Versöhnung. Los geht's. Hallo und good morning, hallo Zürich. Hallo.
0: <lacht> hallo, lange gedauert. Hallo Zürich. Ja, hallo Zürich, da habe ich mich jetzt nicht angesprochen gefühlt. Aber ich ja, lebe in sorry. Zürich. Und ich gehöre, ich gehöre auch irgendwie mittlerweile zu dieser Stadt dazu. Ja.
1: That is true. Und sie gehört zu mir. Ich habe gerade Sebi gesagt. Magst du das eigentlich Sebi genannt zu werden?
0: Ähm, ja.
1: Okay. Sebi ist eigentlich der geläufige
0: Spitzname, Spitzname. mittlerweile. Ja. Hast du noch irgendwelche gibt, anderen Spitznamen? Ach, es gibt so viele in meiner Vergangenheit. Okay. In meinem, in meinem langen Leben habe ich schon viel Da kommen Spitzende wir ja gleich angehalten. noch zu. Die meisten, die meisten sind auch nett und wohlwollend gemeint, ja. Die meisten sehr
1: schön. Sebi, Sebastian, du bist ähm, ein Freund von mir, der ähm, ach, ich habe im Vorhinein überlegt, so wie stelle ich dich eigentlich vor? Wir haben uns kennengelernt in Berlin, als ich da studiert habe, und äh, das stimmt ja gar nicht, ich habe ja bei Berlin studiert, aber wir haben uns da kennengelernt, weil wir zusammen mhm. äh, in eine Gemeinde gegangen sind. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir uns vorher kannten. Ich glaube nicht. Nee, ne? Ja, also wir haben natürlich gemeinsame Freunde gehabt damals, deswegen bist du da, äh, nach
0: Berlin-Schöneberg. Shoutout.
1: schade, die Schönebergis. An alle hieß. einfach, einfach ja. an alle. An alle. An
0: alle. <lacht> äh, deswegen bist du auch in die Gemeinde gekommen. Ähm, mhm. Also Caro, hallo.
1: Hallo Caro, hallo. hallo San.
0: Genau, und ähm, da haben wir zusammen Jugendarbeit gemacht, unter anderem. Das stimmt. Ja. Das verbindet uns ja auch. Ich habe darüber nachgedacht. Ich habe ja auch mal mit Benedikt Elsner zusammen Jugendarbeit gemacht. Hast Aber, du? Ja, auch. Ach. Also in der gleichen Jugendarbeit sozusagen. Ich bin einfach geblieben und ihr seid einfach gegangen.
1: <lacht> das stimmt. Aber das heißt, der hat nach mir dann wahrscheinlich mit der Jugendarbeit gemacht, ne? Ja, genau. Da hatten wir schon das Fundament gelegt sozusagen. Genau, Benedikt hat
0: eigentlich nur noch die, eigentlich nur noch eingesammelt.
1: Ja, genau. Ja, mal wieder ein Shoutout an Benedikt, wie soll es ja, auch genau. anders sein? Ja, ähm, es ist wirklich keine
0: drei Minuten geschafft, ohne Bene
1: zu erwähnen. Unglaublich, ja. Das wird auch das letzte Mal sein. Der freut sich eigentlich immer, weil es gibt kaum irgendwie einen Shoutout, den ich mal mache, wo ich mich nicht hinter entschuldigen muss für, weil es halt immer irgendwie echt, ich bin richtig böse oft zu dem. Aber gut. Wir können uns ja vielleicht mal später versöhnen. <lacht> ja, also ich wollte noch mal sagen, ich finde es ganz spannend, was wir für eine Beziehung haben, weil wir sind nicht so die Buddies, die sich zwischendurch ständig Whatsapps hin und her schicken und sagen so, hey, wie war dein Tag und so. Aber was ich ganz, ganz spannend finde und ich will es mal sagen, ja, liebe Leute, es gibt solche Arten von Freundschaften, man ähm, spricht Ganz, ganz lange vielleicht nicht miteinander, man sieht sich auf irgendeiner Konferenz oder ab und zu schicken wir dann doch mal äh, irgendwie Whatsapps hin und her oder so. Ja. Und dann ist das mit uns ziemlich schnell, ziemlich deep und äh, das schätze ich äh, tatsächlich sehr an dir äh, und mag das auch in unserer äh, Freundschaft, dass wir da so äh, miteinander uns dann hinsetzen und wum, dann geht es irgendwie los. Wir updaten uns kurz, ähm, haben bewegte Leben, aber kann mich an viele solche Momente erinnern. Ein ganz besonderer Moment. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ähm, auf unserem Jugendfestival ja. Boo you, saßen wir am Deich und dann haben wir uns gegenseitig erzählt, ja. was so unsere Lebenskrisen sind.
0: Ja, stimmt. Und das, ähm, war ein, das
1: war ein krasser Sommer. Das war ein krasser war ein Sommer. ja. Sommer. ja. ja. Immer Sommer, krass. Ja, okay. Genau. Ich höre jetzt mal auf mit den schlechten Wortspielen. Wir kommen mal in die Tiefe. Wir haben gerade schon Text von dir gehört ähm, und das soll auch heute die Folge sein. Äh, wir werden darüber sprechen, über Versöhnung. Wir kommen darauf, weil wir auch gerade von einer Konferenz kommen, wo das Konferenzthema war, dem Bundesrat, und ähm, haben darüber geredet und haben gesagt, boah, eigentlich wir, müssen wir eigentlich mal eine Podcast-Folge dazu machen. Und dann hast du gesagt, ja, ich habe tatsächlich da äh, auch viel zu geschrieben. Und dann ist mir wieder eingefallen, stimmt, du bist ein Texter. Und da mhm. ähm, willst du auch diesen Podcast mit bereichern heute, finde ich sehr cool. Aber bevor wir einsteigen in das Thema, ähm, ein bisschen haben wir jetzt schon gehört, ähm, du bist Sebastian, was ist dein Lieblingsgetränk im Sommer?
0: Auf jeden Fall, ähm, also das Go-To-Getränk ist immer Bier eigentlich, kaltes Bier. Kaltes Und hier Bier, in Zürich welches ist denn? es Hopfab?
1: Hopf? <lacht> Hopf ab. Echt jetzt? Das ist
0: ein richtig feines Bier, das ist ein, so ein draftig... Ähm und also Hopf ab heißt einfach Kopf ab. Ähm Nein, ach so, nicht ja. so Hopfen, Hopfen ab? Nee, oder ist das das, ah. das Wortspiel? Ah, siehst du? Vielleicht, keine Ahnung. Vielleicht. Ja. Also Vielleicht der auch Kopf ab. Der Hopf ja. ist aber der Kopf, ja. Okay. Ist das denn helles? Oder? Äh, äh, ja, ja, ist ein bisschen so. Ja, so Draft, so ein Draftbier, so. Okay. Genau. Ja. Aber also gerne auch ein alkoholfreies, irgendein alkoholfreies Bier. So. Das okay. äh, ist im Moment auf jeden Fall oft das. Jever Fun zum
1: Beispiel. Darf ich eigentlich ich.
0: so Marken nennen? Ja,
1: mm, ja wir müssen vielleicht kurz dazu sagen, dass das keine bezahlte Werbung ist. <lacht> keine bezahlte Werbung. <lacht> genau, aber ja klar, wenn du das gerne trinkst, ist ja auch schon oft passiert. Ne? Ich ja. bin ja auch ein kleiner Abroll, jünger und so weiter. Aber ja, ich habe letztens fein. Was mir äh, tatsächlich, ich, ich, ich wollte auch noch hier was beitragen, ich habe nämlich drüber nachgedacht, gibt es irgendwie ein aktuelles Sommergetränk und so. Und dann habe ich gedacht, boah, eigentlich habe ich noch nie erzählt, dass ich zwischendurch mal gerne Malzbier trinke. Mhm. Und vor zwei Tagen, hast du schon mal so ein Sportmalzbier getrunken? Mhm. Ja. Mhm. Also das <lacht> Nee, also <lacht> würde ich an der Stelle mal sagen. Dann doch lieber zum Original greifen, aber das finde ich auch ganz geil. Ja. Naja. Ich glaube,
0: das Ding ist aber auch, also so nach dem Sport äh, ist Malzbier nicht so geil. Also wenn das so diese Kombination mhm. Sport und Malzbier, nee. Aber so ja, ich ja. mag das schon. Also das ist natürlich krass, als krass süß, ne? finde Es alles ist mir viel zu süß eigentlich.
1: Ja, Malzbier ist mega süß und das ist ja beim Sportmalzbier, steht dann irgendwie drauf, ist mit weniger Zucker und das schmeckt dann halt eben auch wenig, mit weniger Zucker. Und wenn man es dann nicht so nach dem Sport wegtrinkt und so, habe ich gedacht, hm, da hat man irgendwie jetzt auch gar nichts von. Aber gut, ja. kann man ja, muss ja auch nicht sein, ist vielleicht auch nur zeitlang Marketing oder so. Gut, ja. gut, also wirklich. Ähm, aber sag mal kurz, also wir haben uns kennengelernt in Berlin zusammen, in der Gemeindegang, haben dort Jugendarbeit zusammen gemacht, haben dort ähm, ja wirklich die Wände abgerissen. <lacht> <lacht> ja. Und dann bin ich irgendwann aus der Gemeinde rausgegangen und habe noch mir eine andere Gemeinde angeguckt und noch eine andere Gemeinde anguckt, und Dann bin ich irgendwann in einer ganz kleinen Gemeinde gelandet und ähm, das war auch alles spannend und so. Aber eigentlich schade und trotzdem ähm, sind wir beide, wussten auch beide, wir sind auf dem Weg, Pastoren zu werden. Du bist auch Pastor geworden, hast aber an der Uni studiert und später noch Kontaktstudium gemacht, ne, in Elztal.
0: Genau. Ich habe in Greifswald und in Berlin vor allem in Berlin... Theologie studiert und dann noch habe ich angefangen zu arbeiten bei einem Berliner Radiosender und habe dann, also das war so die halbe Stelle, die ich da hatte und dann habe nebenbei noch das Kontaktstudium gemacht. Einjähriges Zusatzstudium hieß es, nicht Kontaktstudium. Einjähriges was hast du beim Radio gemacht? So theologische Redaktion. Also hm. alles, was so mit Theologie und Glaube und so Sachen zu tun hatte, habe ich ähm, viele Leute interviewt
1: und Beiträge gemacht, ja. Cool. Und mhm. Das heißt, deine Stimme ist schon gewöhnt, deswegen hört man das auch so.
0: Ich, ja, ich bin ja so ein richtiger Nuschelkopf eigentlich. Ja? Also Ja, also wenn ich mich selber reden höre, dann merke ich, boah, ich muss mal wirklich, ich muss einfach bedachter reden. Neulich hat mir <lacht> ein ausgebildeter Sprecher gesagt, der hat uns so ein bisschen gecoacht in so einem Kreis, wo wir äh, auch Texte lesen sollten. Und dann hat er gesagt, ich soll nicht so norddeutsch daher reden, sondern ein bisschen mehr die Wörter genießen. Ja.
1: Norddeutsch daher reden.
0: Ach, ja, krass. wir. Ach das, okay, das ist eigentlich eine eigene Podcast-Folge. Wie, ja. wie Leute anders reden an unterschiedlichen Stellen und woran das eigentlich liegt. Also die Vokale mhm. sind oft äh, das Thema. Wir, ja. wir Deutsch, Also die Deutschen kürzen die Vokale ganz oft und es und ist tatsächlich so. Ähm, das, das schweizerische Deutsch, da, da man äh, genießt und spricht die Wörter richtig aus. Auch die Endungen <lacht> und so.
1: Ja. Stimmt. Oh ja, da könnte man echt viel drüber sagen. Ich habe auch ähm, immer das ist aber die Ein bisschen Faszinier nerdig, ne? Bisschen nerdig, genau. Ja. Gehen wir auch gleich wieder von weg. Aber ich muss noch eher mal kurz, also ich habe tatsächlich, ich bewundere die Menschen, die äh, zum Beispiel ähm, so eine Sprecherausbildung haben, wo man direkt das Gefühl hat, wenn die vor einem Mikro sind, dann wird die Stimme irgendwie zwei Oktaven tiefer und dann haben die so eine richtig geile Erzählerstimme. so ja. Dass du dann so denkst, Aha. oh ja, ich schlafe jetzt gleich ein. Richtig cool. Oder mhm. ich bin ganz gespannt, was auch immer. Ich
0: schlafe jetzt gleich ein. Das so, <lacht> ein super Kompliment. Für Sprecherstimme.
1: <lacht> ja, kam nicht so ja. an bisher. Aber naja, <lacht> egal. Okay, aber wir waren bei dir. Das heißt, du hast äh, Radio, gemacht dann bist du und jetzt bist du Pastor wie bist du nach Zürich gekommen Zürich
0: also meine erste Stelle war ja in Berlin Starken das ist eine mhm. ganz tolle Gemeinde am Rand das der ist Berlins. wirklich eine mega
1: tolle Gemeinde nicht
0: weit von Elstal entfernt und ähm, da genau da habe ich ja so war ich so fünf Jahre nicht ganz äh, Pastor und bin dann Die neue hauptamtliche worden,
1: Diakonin ist übrigens ein großer Fan vom Podcast schaut dort an Damaris Damaris Werner ja genau ja
0: yeah. ihren Mann hat es ja auch schon im Podcast Schaut dort an Simon. Wir kennen so viele Leute. Ja, oh. ja. Ähm, ich habe eine Anfrage bekommen aus Zürich. Die wollten hier ähm, investieren in eine jüngere Generation, mhm. die nach einer äh, langen Phase, sag ich mal, der Neuorientierung und auch der Versöhnungsarbeit in der Gemeinde, weil es gab hier eine, eine Krise, sage ich mal so, vor 15 Jahren, 20 Jahre so. Ähm, die Jahres Ich bin schlecht mit Jahreszahlen, ich kriege das alles durcheinander, aber ähm, so, da kamen wieder Familien dazu und so, da haben sie gesagt, wir brauchen jemanden, der da Familienarbeit macht mit denen. Okay. Und da haben sie mich an angefragt, also das ging da tatsächlich so los, der Kollege, der damals hier war, der hat, ähm, der damals noch hier war, mit dem ich dann auch lange sehr gut zusammengearbeitet habe, der hat... Ähm, so ein bisschen andere Kollegen gefragt, der ist auch aus Deutschland und dann hat er so Leute gefragt und dann haben mehrere Leute in meine Richtung gezeigt und haben gesagt, fragt den doch mal und dann haben sie mich gefragt und dann ging so ein Prozess los, wie das so ist. Dann bin ich mal hierher gefahren und kommt sich vor wie so ein kleiner Verräter, weil man so heimlich, <lacht> heimlich aus, äh, der, ja, aus den anderen Bezügen einfach in so eine ganz andere Welt kurz eintaucht, die Leute da kennenlernt, äh, darüber redet, ähm, könnte ich hier mir das vorstellen und so. Mhm. Ja, so war das. Der hat mir Zürich gezeigt, der hat mir die Gemeinde gezeigt und dann hat das aber noch ein Jahr gedauert, bis, ähm,
1: bis es dann soweit war. Ja. Was, hatte und, da, ähm, was hatte ich eigentlich da Was angemacht, also da gehen?
0: Also ein bisschen ähm, das Abenteuer. Zürich ist jetzt ja keine, im Sinne von, es ist keine abenteuerliche Stadt, sondern ja eigentlich eine sehr organisierte äh, gute, gut aufgestellte Stadt, ja, so, aber ähm, ja, auch mal rauszugehen, ich bin in Berlin aufgewachsen, kenne mhm. äh, so gefühlt jede Straße, jede Gegend, ja, ähm, und ja, war einfach lange da und dann haben wir, habe ähm, ich damals mit meiner Frau so entschieden, ach komm, wir, wir ziehen mal ganz woanders hin und mhm ja, es ist auch ein bisschen so das Gefühl, man kommt aus Berlin, wo soll man denn sonst hingehen? Wenn nicht raus aus Deutschland. Wenn nicht so, raus aus man wenn, man Berlin, wenn man einmal in Berlin gelebt hat, warum uh. soll man in eine andere Stadt ziehen? So. Ja, ja. Ja. Äh, ja, und das ist natürlich auch ein bisschen diese Berliner, das ist also so dieses Gefühl, wenn man so, mhm. wenn man so Berlin liebt irgendwie, wo soll man denn sonst hingehen? Und dann sind wir, ja, in der Schweiz gelandet, in Zürich und habe mich so richtig reingeworfen, ja so in diese Stadt und äh, mich eingelassen auf die Menschen. Die Sprache muss man erstmal lernen, beziehungsweise das Ohr muss sich öffnen für das Schweizerdeutsche, die verschiedenen Dialekte. Mhm. Ähm, und mich eingelassen auf eine, sehr, eine Gemeinde, die äh, damals viele Familien hatte, oder ein, nicht viele Familien, aber einige Familien mhm. mit Kindern. Das waren vielleicht so 30 Leute, sage ich mal, mit den Familien. Also mit den Eltern und den Kindern zusammen waren das so 30 Leute. Mhm. Und sonst ganz viele alte Leute ganz viele alte Menschen, ältere Menschen, altgewordene gewordene Menschen. So. Mhm. Ähm, und die, ja, so
1: war das. Genau. Und dein Job war, äh, die Familien äh, dort mehr zu, zu connecten und äh, eine Familienarbeit mehr im Blick ja, zu nehmen. Genau. Ja, genau. Und dein also, Kollege war aber noch am Start? Also der war vorher noch angestellt?
0: Also ich, genau, der war auch noch da. Ich war nicht Jugendpastor, sondern zweiter Pastor. Das war der Gemeinde wichtig, das so ähm, zu sagen. Mhm. Ähm, ja. Und dann habe ich Familienarbeit gemacht, mit den Familien was unternommen, ähm, Teenie-Arbeit gemacht, mhm. ähm, Gemeindeunterricht, Religionsunterricht, ähm, ja, solche Sachen, genau.
1: Und ja. du bist jemand, äh, ich habe ja gerade schon gesagt, wir haben gerade schon einen Text von dir gehört, du äh, textest, hast du das schon immer gemacht? Nee. Kommt das aus deiner Rap-Vergangenheit? <lacht> ich habe keine Rap-Vergangenheit. <lacht> <lacht>
0: ähm, also ich habe mich, das, das ist schon so, dass ich immer mich Texte interessiert habe. Natürlich auch Rap-Texte haben mich auch interessiert und ich habe Sachen auswendig gelernt oder so. Damals gab es noch die CDs, ja. Mhm. Ähm, für alle jüngeren Hörer, das sind so äh, Musik, Musikdatenträger. <lacht> ja. Und ja. mit Booklets drin und dann so das, das immer durchgelesen. Was, was singen die da eigentlich, was sagen die da eigentlich, wie meinen die das eigentlich? Ah, okay, äh, yeah. Das habe ich immer so interessiert, genau. Theologie ist auch viel Textarbeit. Das also ein wahr? großer Teil des Theologiestudiums beschäftigt sich mit Texten, mhm. ähm, kirchengeschichtlichen Texten, natürlich der Bi die Bibeltexten und so weiter. Und ja, ähm, das, da ist so eine, Nahe, so eine Nähe zur Sprache auf jeden Fall. Und äh, ich habe gemerkt, in, in Krisenzeiten war das für mich wie so ein, ist das so ein Fluchtpunkt gewesen, ja? Also so hinzugehen und sagen, was passiert eigentlich gerade? Und dann fließt das so fließt das so über, ja? Dann möchte mhm. also, Mir ist dann wichtig, was aufzuschreiben, ähm, und dann habe ich irgendwann gemerkt, ich, ich finde es auch noch toll, wenn es sich reimt ähm, <lacht> und da so ein Sprachrhythmus ja. drin ist oder so. Und genau, dann ist natürlich auch immer die Frage, ist das gut oder so, ja? Verstehen mhm. das andere? Und das ist gar nicht so wichtig eigentlich. Also ich habe ich hab einfach irgendwann gemerkt, ich habe einfach eine große Freude daran, Sachen aufzuschreiben. Und ähm, ja, so, wenn am Ende so ein kleines Gedicht steht, ist das toll, ja? Mhm. Ich weiß, dann war dann irgendwann so eine Fastenzeit vor Ostern. Dann diese 40 Tage vor Ostern die sind ja als Fastenzeit bekannt. So. Da habe ich mir vorgenommen, jeden Tag ein Gedicht zu schreiben. Das war mein sozusagen mein Fastenprojekt. Also wirklich mir die, Zeit, mir die Zeit zu nehmen, zu überlegen, was eigentlich gerade los bei mir und das dann in ein,
1: Ach, ich ein erinnere Gedicht mich. zu fassen. Ja. Du hast es so. auch gepostet, ne? Du hast das ja, ja, hast du ja, schon ja, ja, geteilt genau. ein bisschen. Ja, mhm. ja stimmt. Mhm.
0: Ja und dann kamen dann so, also so Sachen wie der perfekte Sonntag oder der perfekte Montag der perfekte Dienstag. So, weißt du, dann einfach so mm. den Tag, wie so ein bisschen Tagebuch geführt, aber das dann in, als Gedicht. Und das lese ich dann noch hinterher lieber als ein Tagebuch, merke ich. Also wenn ich so aufschreibe. Yeah. Ja, ja, ich hat,
1: verstehe. Also ja. wie so ein Werk, was dann halt auch noch, da steckt für dich mehr drin als für andere, aber andere haben bestimmt auch was anderes davon sozusagen. Vielleicht, ne? ja. Genau. Ja, das kann schon äh, sein. Ist denn für dich der Prozess des Schreibens ähm, das oder oder ja ich habe mich gerade gefragt äh, äh, was ist da was tut dir da gut ist das das schreiben ist das das hinterlesen Wie, ja, was hat das für eine bedeutung dieses ganze kreieren
0: mhm. ähm, also es glaube ich es geht auch ein bisschen ums festhalten von einem gefühl mhm. ähm, einer erfahrung die mal rauszuholen und also hervorzuholen und die äh, zu versprachlichen, ja. Mhm. Und dann vielleicht selber nochmal zu verstehen, ah, so, so ist das, ja. Mhm. Äh, manchmal habe ich dann Texte gelesen, und das ist heute immer noch so. Dann lese ich so Zeilen und denke so: Boah, das ist so, das hört sich so dramatisch an und so übertrieben, ähm, dass es mir fast peinlich ist, ja. Und dann merke ich aber, ja, aber genau das war das Gefühl damals. Ja, das war, es war alles dramatisch und es war alles über, äh, überdimensioniert so, mhm. ja. Ähm, ja, und das ist dann gut. Also das ist gut, das so zu lesen. Und das ist, mm. das ist, es ist schöner, das dass dem immer noch nachspüren zu können, als wenn ich so äh, prosa-mäßig im Tagebuch schreibe, ja, ähm, heute fühle ich mich sehr äh, an meinen Grenzen und mm. es ist alles ganz schön schwierig gerade mm. und ich möchte am liebsten schreien. Weißt du, sondern <lacht> das halt so in, äh. so in so einer Textzeile drin zu haben, ist, ist irgendwie ähm, spricht mich dann nochmal mehr an. Ja, das ist ganz spannend. Dann, dann kann ich das Gefühl nochmal. So dem dem
1: nachgehen ja, ich habe irgendwann in den letzten Jahren öfters so diesen Ausdruck emotionale Sprache äh, verwendet, weil äh, Leute sich so erschreckt haben, egal in was für Situation Sie waren darüber, wie sie etwas formuliert haben. Mhm. Äh, mir begegnet das oft auch so in Beratungssettings. Ich merke, ähm, es gibt ja viele Konventionen, die das eigentlich verbieten. Äh, oder Menschen haben auch so Glaubenssätze, die sagen, nee, ich, ach, das darf ich gar nicht so sagen oder so. Nee, das wollte ja, ich genau. gar nicht so sagen. Und äh, ich finde, das machen ja Texte. Ähm, oder da helfen auch, auch Texte von anderen, dass man sagen, ja krass, so, so ist das echt und ich fühle das. Oder ähm, jetzt ist es mal rausgekommen. Und wenn man es dann noch irgendwie, finde ich, äh, in sowas Poetisches packt, dann, ähm, dann hat es ja auch irgendwie nochmal sowas ganz Feinschliffiges, Schönes auch so. Oder ja. halt irgendwie was Dramatisches, ähm, was man einfach nicht kennt. Und der, der emotionalen Sprache ähm, einfach nochmal sich zu erlauben. Äh, zumindest in meinem Umfeld merke ich, äh, ist was, was wir... Was wir vielleicht ein bisschen verlernen, weil wir doch viel so beschreiben, so wie du sagst, so meta und so. Äh, wie geht's dir? Ja, also genau, also ich bin schon sehr, äh, ich bin schon gerade sehr. Es arbeitet sehr in mir. So, äh, ja, aber was arbeitet in dir? Also sagen wir dann ja, halt nicht sofort, klar. sondern ja. ist ja auch ein Schutz und alles, verstehe ich. Äh, aber ich hab, ich finde es schon. Ich ähm, finde es schon schön, wenn Leute das teilen. Ich merke auch Leute, die äh, vielleicht so äh, in unserem kirchlichen Netzwerk auf Social Media mal sowas irgendwie machen, die auch ähm, so Tabuthemen dann verarbeiten, Tod und, und, und Krisen und so. Ähm, finde ich, so, also find ich auch sehr inspirierend.
0: Ja, voll. Das ist ja, also ich merke das so im, im Beratungs- und Seelsorgekontext dann auch oft, dass Leute sich entschuldigen. Ja? Oder auch mhm. manchmal auch im, im, im ganz normalen Gespräch. Es fährt den Leuten so es kommt einfach was raus, ja. sie sagen einfach was, was sie, sie nicht gefiltert haben vorher und es ist so echt und direkt mhm. und dann entschuldigen sie sich. Ja. Ja. Ähm, und Schweizer machen das sowieso gerne. Also sie entschuldigen sich ganz oft für, ja. wenn, sie was, wenn, sie, ja, wenn sie was Direktes machen oder was Direktes sagen, dann ist ähm, also ein bisschen ein Klischee auch, aber es gehört so zur Mentalität dazu, dass man eigentlich reserviert ist und bedacht. Ja. Mhm. Ja. Ähm, so. Mentalität ja. ist immer schwierig, man beschreibt das so und dann Gibt es ganz viele Gegenbeispiele und Menschen, die ganz anders sind, aber ja. äh, ihr lebt das schon, erlebe ich hier öfter. Als ich das. Es ist mir hier richtig aufgefallen irgendwann, wie, wie oft die Leute so Verrenkungen machen, mhm. Dinge, Dinge versuchen ähm, so ja. zu vermitteln irgendwie. Wo ist natürlich auch ein krasser Kontrast zwischen Berlin, wo die Leute, da in Berlin tragen die Leute ja das Herz auf der Zunge, was auch nicht immer gut ist, aber es hilft <lacht> ja manchmal direkt, du weißt dann, woran du bist, ja. Ja, richtig. So, und das ist. Ähm, ja. ja, das sagt man hier
1: auch über die Westfalen, genau. äh, die einfach sehr direkt sind und so. Ich merke auch, ich muss mich auch dran gewöhnen, auch mal den Unterschied zwischen Berliner Schnauze und westfälischer Direktheit irgendwie zu lernen. Da gibt es einen Unterschied, würde ich sagen, aber… Ähm, ist freundlicher. <lacht> ja, kann man so sagen. Einmal freundlicher. Freundlicher und wenn das jetzt ein äh, Ur-Westfalen würde ich sagen, ja. Äh, naja, aber ich, also ich merke das ja, trotzdem kennt man das ja auch irgendwie von Leuten um einen herum. Oder wie oft entschuldigen sich Leute, wenn sie anfangen zu weinen. Ne? So dieses, hm. Sie müssen einfach weinen und es ist klar und es ist angemessen. Und die, so. Ähm, ja, und da können, oder zumindest haben dir da ja Texte geholfen, nicht jedem vielleicht, aber da äh, bist du jemand, der das dann irgendwie als äh, Möglichkeit genutzt. Das finde ich cool. Ähm, Soll ich mal einen lesen? Dann ja, mach mal. Wir,
0: und dann kommen wir zur Versöhnung? Ja, mach mal. Seit Monaten zerbeiß ich Steine. Schluck sie runter, scheiße Reime. Ich weiß nicht mehr, wann die Veränderung begann. Meine Keimzeit ist vorüber. Eines Tages fing es an. Bin erleichtert und schätze, am Ende habe ich nur dich. Wer hätte das gedacht? Ich habe eine neue, klare Sicht. Bin dem Leben aufs Dach gestiegen. Oben dann kapiert, du kannst nicht immer siegen. Aber lernen, das geht schon. Du wirst nie etwas erreichen. Bewegst du deinen Arsch nur für den Lohn, Land in Sicht, wie leicht es sein kann, immer knapp vorbeizusegeln. Frag dich, woher weht der Wind? Der Rest wird sich ergeben, aber wohl nicht von allein. Leben heißt sich zu bewegen und Leben, das heißt sein.
1: Hm, schön. <lacht> ja, wirklich, ich finde es richtig schön. Ich mag auch diese Tiefe. Aber ich werde es jetzt nicht weiter kommentieren. Ist gut, ist gut. Du hast auch eben gesagt, dass es ja immer ein bisschen komisch ist. Ne? Du hast ja. vor, dem, vor der Aufnahme hast du gesagt, dass diese erste Reaktion, das ist immer so ein bisschen weird. Ne? Mhm. Warum genau. ist das weird für dich?
0: Es ähm, ist also, das ist immer, wenn man was selbst macht und es mhm. anderen zeigt. Ähm, ja, also ich, das ist bei handwerklichen Sachen vielleicht auch so. Ja, du machst einen Stuhl, der, der, der Tischler macht einen Stuhl und ähm, wie ist, setzt sich vielleicht selber drauf und denkt so, ja, für meinen Hintern passt das und wie ist das aber für einen anderen Menschen, wenn der sich draufsetzt, ja, yeah. so, so stelle ich mir das vor, so der erste Moment, wenn sich jemand anders draufsetzt und sagt, ähm, das, ist ja, das ist ja, und dann so, oh, was kommt jetzt, das ist mhm. ja fantastisch, ja. hat man nicht auf so einen guten Stuhl gesetzt, <lacht> oder, so, also, oder <lacht> yeah, jemand sagt, oh nein, also der Stuhl, oh, war ja, das ist ja schrecklich, also irgendwie so, ne, yeah. ähm, ja, so ist das ein bisschen, aber ja. es ist gar nicht, also wie gesagt, wenn ich das auch jetzt gerade, wenn ich das so lese, denke ich, ja, was waren das für Situationen? Ne? Ich bin dem Leben aufs Dach gestiegen. Ich habe tatsächlich in dem Sommer, wo, das, wo ich das geschrieben habe, mhm. unheimlich viel Zeit auf Dachterrassen verbracht. Ja. ja. Und, äh, ähm, weil ich einfach Leute kannte, die, die äh, Dachterrassen <lacht> hatten. Und ähm, ja, das war gut. Ja. Da oben habe ich ganz, also viele Morgende und Abende verbracht und ähm, mhm. das so und dann hat sich das für mich so, so angefühlt. Ja, manchmal steigt man ja auch irgendwie aus bestimmten Erfahrungen heraus und, merkt, und schaut sich das Leben von oben an und merkt auf einmal, aha, ähm, so ist das. ja. Mhm. Und ähm, so, so bist du geworden. Ähm, sind deine Warum Text, eigentlich? Ja?
1: Sind deine Texte denn, ähm, sind die eher in Krisenzeiten entstanden? Du hast es ja gerade schon gesagt. Oder gibt es Texte, wo du ähm, die Kirschblüte, die dich gerade erfreut, beschreibst?
0: Also am Anfang schon. Am Anfang ist ein, also das treibende Gefühl war Wut, mhm. ähm, Verzweiflung und Wut, das was ein tolles, also es ist ein tolles Gefühl, weil es so viel Energie hat, ist ein schreckliches Gefühl, weil es so zerstörerisch sein kann. Mhm. Dann aber zu merken, ich kann die Wut nehmen und äh, sie in Worte fassen. Ähm, das heißt, die Wut erzeugt etwas, ja. Das mhm. ist nicht, ähm, ist eine, hat eine schöpferische Kraft auch. Mhm. Ja, diese, auch dieses Gefühl so. Ähm, was wir uns manchmal verbieten in frommen Kontexten auch nochmal gerne nein Gott darf zornig sein aber ich darf es nicht ähm, das ist mhm. natürlich also, totaler Quatsch ja aber ähm, ja so das heißt das Krisenzeit ja kann viel bewirken mhm. aber es ist dann nicht dabei geblieben glücklicherweise mhm. also ich habe dann tatsächlich gemerkt wo dann diese Wut wegging fiel es mir am Anfang schwerer Sachen mhm. zu schreiben und dann bin ich aber wieder drauf gekommen so dass ähm, auch ganz normale Erfahrung, dass da immer irgendwas ist, worüber man was schreiben kann. Okay,
1: ja. Wir haben ja gesagt, wir wollen eine Folge über Versöhnung machen. Das liegt zum einen wirklich daran, weil wir das jetzt gerade vor Augen oder im Kopf oder so hatten. Wir haben einen Bundesrat zusammen erlebt. Wir erleben eine Kirche, die Versöhnung auch braucht. Wir erleben aber auch in unserer Kirche, dass wir schon auch zu manchen Gruppen hingehen müssten und sagen müssten, ey, das Tut uns leid, ähm, da sind Fehler passiert. Ähm, deine Texte starten ja bei dir und bei deinen eigenen Versöhnungsprozessen. Ähm, mhm. Und man merkt ja, wir haben jetzt schon zwei gehört, wenn man diese Texte äh, hört, da ist ganz viel mit dir passiert. So, wieso, wieso, oder vielleicht erstmal so, was, was, was ist Versöhnung für dich?
0: Also, ich glaube, es beginnt damit, dass man erkennt, ähm, ach, ich, ich bin belastet. Ja, mhm. ähm, also ich trage was mit mir rum ein, einen ein Groll ähm, mhm. gegenüber jemandem ich bin irritiert von jemandem vielleicht mhm. auch einfach nur äh, oder ich habe, äh, habe Neid in mir ja? ich sehe da macht jemand etwas und ich bin neidisch mhm. ähm, da, da wäre die Frage kann ich mich mhm. damit versöhnen mhm. dass das so ist und was, was dann passiert ist glaube ich dass man einen Schritt zurück macht und sagt ähm, also den anderen etwas gönnt vielleicht, ja, mhm. und leichter wird dadurch.
1: Mhm.
0: Also Versöhnung hat für mich was damit zu tun, eine Last, die man irgendwie empfindet, die man mit sich rumträgt, die die, die eigene Sicht aufs Leben oder auch auf, also auf das Leben insgesamt oder auch auf mich selbst irgendwie vergiftet, ja, mhm. dass man die, dass sich das klärt, ja. Mhm. Und das kann man ganz bewusst gestalten, glaube ich, auch, also sich das noch mal klar machen, den anderen nicht als als irgendwie den Feind zu sehen, sondern ihn als Menschen wahrzunehmen, mhm. der auch eine Geschichte hat. Mhm. Also es gibt manche Meinungen in meiner Kirche in dieser Welt, die kotzen mich sowas von an, ja? mhm. dass Menschen so so drauf sind. Und dann merke ich ganz oft, die haben aber etwas davon. Das mhm. ist die Meinung, die sie haben, es gibt ihnen etwas. So, die ist für sie wichtig. Mhm. Die, die gehört auch zu ihrem Lebenskonzept dazu, zu ihrem Glaubenskonzept dazu und dann kann ich mich, dann wird mir das leichter, ja mhm. ähm, das kann sich im ersten Moment auch wie ein von oben auf die anderen herabschauen anfühlen sozusagen, ja, ja, mhm. äh, damit, damit, damit beruhigen die nur ein bisschen ihre, ihre Zweifel oder ähm, so, aber das ist es eigentlich nicht, sondern also wirklich zu sehen, ja, die, die Menschen haben eine bestimmte Geschichte und dazu gehören auch ihre, ihre Meinungen, ja? mhm. So, da, da ist, dazu gibt es eine Geschichte. Und dann merke ich ganz oft, und da bekomme ich eine große Achtung, da merke ich oft, aha ähm, ich habe gar keine Zeit, mich damit zu beschäftigen. Ja? Ich schaffe das gar nicht, dahinter zu schauen. Mhm. Ich, ich glaube aber, dass das so ist, dass mhm. die eine Geschichte haben. Und manchmal gelingt es ja, ja. Im Dialog, im in der Begegnung mit anderen erkennt man auf einmal, es ah, ist wirklich so, die haben einen bestimmten Grund, mhm. warum die so sind, wie sie sind. Mhm. Ähm, aber ganz oft einfach nur anzunehmen oder die Menschen zu sehen als Menschen mit einer mit einer eigenen Geschichte. Ja. Das, das, das hilft mir dabei, mich mit vielem zu versöhnen, auch ein bisschen demütiger zu werden. Also immer zu sagen, ah, ich muss die nicht alle, ich kann, deren, ich kann denen ihr Leben lassen. Mhm. Ja, ich muss das muss mich nicht darüber echauffieren und aufregen, schon gar nicht in der Öffentlichkeit. So. Mhm. Ähm, natürlich haben wir alle unsere, unsere Echokammern oder unsere Kontexte, wo wir uns aufregen können. Mhm. Ja. Aber ich, ich vermeide das eigentlich immer mehr. Also wie oft ich bei, bei Social Media Kommentare schreibe, die dann nochmal durchlese und dann wieder lösche, weil ich denke, nee, da mache ich jetzt nicht mit. Da haue ich jetzt nicht drauf. Ja. Ich weiß doch gar nicht, mhm. warum die jetzt so sind. oder so. Ja.
1: Genau. Ähm, es gibt ja Leute, die sagen, ähm, diese Versöhnung zwischen zwei Parteien, das ist das, was also ich habe das irgendwann mal jemanden sagen hören, für ihn ist es ein Unterschied äh, zwischen Vergeben und Versöhnen. Das Vergeben so der Prozess ist, ähm, ich ähm, entschuldige etwas oder ich vergebe dir etwas, was du mir angetan hast. Und Versöhnung ist dann so dieser äh, Prozess, ähm, da ist wieder eine Einheit hergestellt. Du hast jetzt gerade gesagt, da wird etwas klar. Glaubst du, dass Versöhnung immer eine Art Frieden dann am Ende hat?
0: Ähm... Ja, glaube ich schon, in gewisser Weise. Ähm, mhm. Ob jetzt der Frieden offiziell beschlossen wurde und reichen stattgefunden hat und <lacht> man sich sagt, du bist okay und ich bin okay, das weiß ich. Das muss, glaube ich, vielleicht gar nicht sein. Also mhm. ich glaube, manche Versöhnung, ähm, also ich habe mich mit, oder ich glaube, ich hoffe, oder ich bin auf dem Weg, sage ich mal. Es, mhm. Also ich finde, Versöhnung ist auch immer ein Weg. Ich merke manchmal, wann ist der Prozess abgeschlossen, das ist irgendwie schwierig zu bestimmen, mhm. ja. Ähm, aber ich bin mit manchen Dingen in meinem Leben auf dem Weg der Versöhnung, äh, ohne dass Menschen, die das vielleicht auch betrifft, ja, etwas davon wissen. Mhm. Ähm, weil ich die vielleicht auch gar nicht mehr erreichen kann. Oder mhm. auch, auch merke, wenn ich jetzt den Kontakt wieder aufnehme, dann das, das würde dem ganzen, meinem Prozess vielleicht gar mhm. nicht gut tun oder so. Ja. Ähm, ja, also das ist aber was anderes als sich aus dem Weg gehen oder mhm. Schwamm drüber oder Gras über die Sache wachsen lassen yeah. oder so. Ja? Sondern es ist, ein, ist wirklich ein inneres Arbeiten, mich immer mal wieder äh, die, so der Geschichte auszusetzen, die man da vielleicht erlebt hat und zu sagen, dass damit möchte ich, damit möchte ich, damit will ich gar nicht stehen bleiben, sondern ich will damit irgendwie weitergehen. Ja? Mhm. Und ich will, dass es gut wird. So. Mhm. Ähm, ich will gar nicht bitter sein.
1: Mhm.
0: Ähm, ja. ja. Und das ist ja, also es gibt ja diesen äh, Jagd dem Frieden nach, das ja eine tolle Ermahnung ist aus, der, aus dem Neuen Testament. Ähm, das finde ich, ähm, find ich schon spannend. Mhm. Also Da so wirklich zu sagen, ich, ich jage dem nach. Mhm. Und nicht, nicht hektisch oder so. Ich gebe mir auch die Zeit, die ich brauche. Aber mhm. ich äh, gehe da hinterher. Ja. Ähm, man, man kann sich auch nicht mit allem ständig beschäftigen. Ja. Mhm. So. Aber es ist eine innere, also Versöhnung würde ich sagen, ähm, ist so eine innere Arbeit.
1: <lacht> Und da schließt sich eigentlich die Frage an, glaubst du, dass, äh, wenn man sich mit anderen versöhnen möchte, dass man auch so einen Prozess gegangen sein muss oder sollte oder so, sich mit sich selbst zu versöhnen?
0: Ja, also ich glaube, eine Selbstreflexion gehört immer dazu. Mhm. Also, dass man erkennt, ähm, wie man drauf war vielleicht in der Konfliktsituation, mhm. was man da gemacht hat, was man angerichtet hat, ja, was man ähm, äh, ausgelöst hat bei anderen mhm. und auch zu merken, ähm, da habe ich nicht alles gesehen, mhm. was zu sehen war. Mhm. Ja, da gibt es noch mehr zu sehen. Mhm. Also es ist auch ein, Versöhnung eröffnet immer einen weiteren Blick, glaube ich. Ja.
1: Mhm. Ähm, ja. Sag mal, warum in deinem Leben Versöhnung m, für dich ein Thema war, was dann auch in Texte geflossen ist. Wie kam das?
0: <lacht> ähm, ich habe ja auch, also ich habe Trennung erlebt in meinem Leben, mhm. mich von der äh, von Anna getrennt. Du kennst sie ja auch. Yeah. Ähm, das ist jetzt fünf Jahre her. Und mm. ähm, da musste erstmal Versöhnung irgendwie stattfinden. Ja? In mm. ihrem Leben, in meinem Leben. So. Mm. Die, auch jeder für sich. Ja. Ähm, und dann noch gemeinsam irgendwann. Mm. Ähm, aber da habe ich gemerkt, das war mir in dem Moment nicht klar, so, ja? dass, dass, jetzt, dass ich jetzt ein Versöhnungsprozess beginne. So. Da ist ja erstmal Trennung und mm. das hat bestimmte Gründe. Ähm, man holt bestimmte Gründe auch nach vorne, merke ich, die dann wichtig sind. Mhm. Äh, man holt auch bestimmte Gefühle nach vorne, das, also es braucht so diese Trennungsenergie. Mhm. Das sind in ganz vielen Trennungsgeschichten so, dass mhm. es eine Energie gibt, die dafür sorgt, also ähm, eine Verletzung oder ja, eine Wut oder so. Oder man holt nach vorne, ich bin ein verletzter Mensch. Ja? Mhm. Ähm, dass, man den, dass der andere auch verletzt ist, ist ja gar nicht wichtig in dem Moment so mhm. so. Und das ist jetzt wichtig. Mhm. Ja, darum, darum muss ich mich jetzt kümmern. Und das ist erstaunlich, wie das dann mit der Zeit auch wieder in den Hintergrund tritt und man auf einmal noch mehr erkennt. Mhm. Ja. Aber ja, also Trennungserfahrung, die Trennungserfahrung, die ich gemacht habe, dass meine damalige Frau und ich, wir uns getrennt haben, das, ja, das, da, da braucht es dann einen
1: Versöhnungsprozess. Mhm. Und du hast gesagt, ja. du hast es gar nicht gemerkt, dass es losging oder das gab jetzt keinen Initialpunkt, wo du sagst, boah, ich muss mich mal mit sich, mit mir selber versöhnen, sondern das, das ist gelaufen. In dem, also du hast dich erst um deine Verletzung gekümmert und dann äh, ist das damit passiert? Ähm, na
0: irgendwann ist so die Frage, ja, also das, das flacht ja was ab, ja. Mhm. Also die, die Verletzung, die man spürt oder die Wut, die man spürt, ähm, und irgendwann stellt sich die Frage, wie, wie gehe ich denn weiter? Mhm. Ja. Ähm, und es gibt ja so in Konflikten auch die Tendenz hin zur Eskalation mhm. und das so bei der totalen Vernichtung auch, ja. Mhm. Äh, auch auf die eigenen, also dass auch die eigene Gesundheit dabei ähm, Schaden mhm. nehmen kann. Und mhm. die eigene psychische Gesundheit und äh, was weiß ich, ja. Ähm, genau. Also ich, ähm. Was war die Frage? <lacht> ähm, es ist doch so Pastorenkranker. Man fängt einfach an zu, einfach zu reden. Und weiß nicht mehr, wo man ja,
1: du hast ja, du hast gerade eben gesagt, dass dir das am Anfang gar nicht bewusst war, dass du in so einen Versöhnungsprozess reingegangen bist, weil mhm. du hast dich erstmal und das ist ja logisch, konsequent oder nachvollziehbar, dass du äh, in eine Verletzung gegangen bist. Ihr beide seid in einer Verletzung gegangen. Man trennt sich und, und dann das ist ja erstmal das Gefühl da hoch. Was passiert hier? Aber ähm, irgendwann ging dieser Versöhnungsprozess los ähm, und äh, meine Frage war, gab es da irgendwie ein, eine Initialzündung? Ähm, du hast es jetzt gerade so beschrieben, als wenn es dir gar nicht bewusst geworden wäre. Also, oder hast du es aus der Rückschau heraus dann irgendwann gecheckt?
0: Na, ich glaube, das, was ich ziemlich schnell gespürt habe, war, ähm, wo will ich hin? Wo, wo will ich mit der Beziehung, die wir mhm. hatten, hin? Mhm. Ja. Ähm, was, haben wir, was ist das eigentlich? Ist das alles für die Tonne? gewesen. Mm. Ja, und dann ehrliche Sicht darauf, äh, nein, mm. war es überhaupt nicht, sondern wir haben ganz wertvolle Jahre miteinander mm. verbracht und ganz viel ähm, Tolles erlebt, uns gut getan, mm. ähm, Dinge füreinander ermöglicht. Ja. Mm. So ähm, und dass das neben den Dingen steht, die dann dafür gesorgt haben, dass wir gemerkt haben, wir, wir können Beziehung, wir wollen die Beziehung nicht weiterführen, mm. so wie sie war. Ja. Dann aber auch nicht zu schnell darüber. Also was ich auch manchmal erlebe in der Begleitung von solchen Prozessen, mm. ist, dass Menschen ganz oft sagen, ja, wir wollen aber Freunde bleiben. Ja. Ähm, und sich damit auch. So, und zwar schnell, also, ne? Ja. Und sich da, genau. Und dann, also das führt oft dann in den nächsten Konflikt, dass nämlich äh, eine der Personen das nicht möchte mm. ähm, oder das nicht kann. Mm. Ja. Oder sich verrenkt, mhm. sich ständig verletzen lässt, weil man ist ja jetzt Freund und dann erzählt man sich auch alles, was sonst noch so passiert und mhm. lässt den anderen an, an den tollen Dingen, die jetzt durch die, durch die neu gewordene Freiheit, wie man das dann so nennt, ja, mhm. äh, dann möglich geworden sind mhm. und konfrontiert den anderen die ganze Zeit damit und äh, ist auch das ist auch eine Art von, das ist eigentlich auch respektlos. Ja, mhm. so. Also auch vor sich selbst einerseits, aber auch vor der anderen Person, weil man ähm, nicht ernst nimmt, dass solche Dinge nicht einfach zu haben sind, mhm. weil, man, weil man das will.
1: Ja. Ähm, das heißt, was braucht es im Gegenzug, was würdest du sagen? Oder was ne, habt ihr gebraucht, sagen wir es mal so?
0: Also es braucht Zeit, es braucht Abstand, es mhm. braucht ähm, Raum, dem man sich zugesteht. Mhm. Ja. Und ich finde, es braucht, also das ist so, das sind so die, die äußeren Dinge. Ähm, ich brauche aber auch, also ich habe gemerkt, dass mir bestimmte Werte wichtig waren in der Zeit. Mhm. Ähm, was ist Ehe? Ja, das ist dann so eine Frage. Was macht man da eigentlich? Mhm. Wir haben ja auch einen, eine, eine Hochzeit gefeiert, einen, einen Gottesdienst gehabt. Mhm. Wir haben uns was versprochen. Mhm. Ähm, ist das alles nichts mehr wert in dem Moment, wo man sich trennt? Mhm. Äh, und da habe ich gemerkt, nein, das ist wohl was wert. Also mhm. wenn, man, wenn man sich, ich weiß die Formulierung damals nicht mehr genau, aber es geht ja darum, im, im Trauversprechen haben wir sicherlich gesagt, wir wollen uns wertschätzen und wir wollen uns lieben und wir mhm. wollen uns ehren und mhm, ähm, wir wollen einander äh, persönliche Entwicklungen äh, zugestehen und die füreinander ermöglichen. Ja? Ja. Und all diese Dinge, das sehen wir immer im Kontext von einer ähm, intakten Beziehung. Mhm. Was ist damit ja. in dem Moment, wo man sich trennt? Ja. Und da habe ich gemerkt, das wieder nach vorne zu holen und zu sagen, das haben wir uns versprochen. Jetzt trennen wir uns, das ist die Realität. Ja? Mhm. Äh, ist das damit alles passé, ist das damit alles aus dem Fenster, was mm. wir uns da versprochen mm. haben? Können wir jetzt aufeinander, können wir jetzt draufhauen? Ja? Mm. Können wir jetzt das meiste für uns rausholen oder mm. was auch immer? Also ja, Du hast ja auch so, so die, wir haben ja auch mal darüber geredet, wie technisch dann manchmal so Scheidungen sind. Ja? Mm. Ähm, was man da alles unterschreiben muss, was man sagen muss. Man findet sich auf einmal vor Gericht wieder. Mm. Ähm, man ist Gegner. Ja? So, irgendwie so in, in der Art steht das ja auch in diesen Texten drin. Yeah. Ähm, ja, man leistet Unterschriften und so weiter. Ähm, aber das Wichtige war für mich, also diese inneren Werte, zu sagen, nein, auch im Moment der Trennung ähm, halte ich daran fest, dass ich dich respektvoll behandle. Mm. Ja. Weil das haben wir uns versprochen, ja. Ja. vor Gott und den Menschen. So. Ja. Ähm, und ich will, ja, wie Liebe, also welche Form die Liebe dann bekommt, ist, eine, ist auch so eine Frage aber die hat auch noch eine Bedeutung. Mhm. Ja. Also sie dem anderen etwas, etwas gönnen, dem anderen ähm, seinen eigenen Weg äh, zuzumuten, auch zuzutrauen, ja. auch, auch mhm. nicht zu übergriffig zu werden. So. Mhm. Äh, ähm, ja, das, das gehörte so alles dazu. Und das, das, war mir, das war mir unheimlich wichtig in dem Moment, mhm. das, das zu entdecken. Ja. Das, das, das Versprechen, was man sich gegeben hat, irgendwie ein, ähm, auf eine andere Form doch, gelebt werden kann. Mhm. Ja. Und da sage ich immer, das ist meine Geschichte. Mhm. Äh, es, wir sind auch, also wir haben wir haben uns natürlich viel gestritten oder so, ähm, aber wir hatten uns auch nicht großartig, also schreckliche Dinge angetan vorher, ja, mhm. die, wir, äh, so, die wir uns vergeben mussten mhm. oder so. Mhm. Ähm, also wir mussten uns natürlich was vergeben, aber äh, ja, So manchmal kämpft man ja dann doch für irgendwie ähm, eine Art von Ehre. Ja. Mhm. So, weil der andere einen krass erniedrigt hat oder so. Ja, Das ist, äh,
1: ja, genau. Ja, und auch das würde ich jetzt sagen, äh, aus der Erfahrung heraus, auch aus Gesprächen mit anderen Menschen, die man begleitet, das ist ähm, oft äh, wirklich auch einfach Teil des Prozesses. Wenn man um seine Ehre kämpft, das gehört auch dazu. Warum kämpfe mhm. ich da um meine Ehre? Was steckt dahinter? Und so sich diese Fragen zu stellen, kann Finde ich immer echt nochmal wichtig, auch zu sagen, da gibt es, da, da, da hat man viel von guter Beratung oder guter Therapie ähm, oder eben ähm, genug Zeit und auch Reflexionsmöglichkeiten, vielleicht der eigenen Kreativität, Texten, mhm. Musik machen, Musik hören und so äh, und sich das wirklich zu gönnen, auch wenn das immer ein komisches Wort ist, äh, das ordentlich. Ähm, abzuschließen, beziehungsweise ja. zu verändern, eigentlich ist es, ne? Ich weiß gar nicht, ob es wirklich ein Abschließen ist, aber.
0: Ja, also sich diesem dem auszusetzen, ne? ja. Also es beginnt ja schon damit, in eine Beratung oder in eine Therapie zu gehen zum Beispiel, ja? mhm. äh, Leute mit hin hinzuzunehmen. Mhm. Ähm, Wo es nicht darum geht, ihr sollt das jetzt wieder, hilft uns dabei, das wieder in Ordnung zu bringen, mhm. was bei uns schräg ist, sondern hilft uns dabei, das anzuschauen. Ja, richtig. Ja, und und ähm, ja, dann wird viel geweint und dann wird, dann erschrickt man sich auch viel vor den Dingen, die äh, der andere Mensch dann sagt. Hm. Ähm, oder man erschrickt vor sich selbst, was man auf einmal gesagt hat. Hm. Ich das, also, das ist aber, da braucht man ein bisschen Mut für, ja. Ja, und ich ähm, finde schön, Offenheit.
1: du hast gerade gesagt, Versöhnung war der Prozess. Du hast gesprochen von Lasten, die, ich sag mal, im Bild gesprochen, da gibt es etwas, das wiegt schwer, das ist natürlich, äh, braucht ein bisschen Fokus, weil wenn es schwer wiegt, dann strengt es mich an, dann geht da auch meine Energie rein und so, ähm, aber am Ende ist aus diesem Schwerwiegen vielleicht eine Klarheit entstanden und ich finde auch das ist wichtig, man sieht sich und die andere Person ja ähm, in so einem Prozess ähm, immer wieder anders. Und Klarheit würde ja auch bedeuten, ah, jetzt sehe ich nochmal klarer an manchen Dingen vorbei oder durch manche Dinge hindurch ähm, und kann das nochmal anders bewerten. Und äh, ja. äh, das ist, glaube ich, für mich bei Versöhnung ein ganz wichtiger Punkt, den du auch am Anfang angesprochen hast. Selbst wenn wir in unsere Kirche gucken, ähm, da braucht man Werte, die einem vor Augen halten, ja, irgendwann könntest du das vielleicht nochmal oder die Person nochmal anders sehen, bleib mal dabei. Oder es ist okay, dass du sie für jetzt nicht anders sehen kannst sozusagen, aber bleib mal dabei. Also so eine Art äh, Invest äh, in, in Menschen. Mir fällt da so ein Spruch ja. ein. Ähm, jemand hat mal zu mir gesagt, ähm, ich gehe immer davon aus, dass jeder Mensch sein Bestes gibt das ist schon so ein Spruch, der hat mich echt herausgefordert. Ich dachte, boah, das, ist, das kann ich bei vielen Leuten sagen. Ja, ja, klar. Aber bei manchen denke ich dann so, boah, das ist doch nicht dein Bestes. Das, kannst, das, kannst du das kann es doch nicht sein. Das kann doch nicht dein Bestes sein. Und dann ja. geht es mir natürlich nicht um Leute, die ich ähm, im Blick habe, für die ich ganz ehrgeizig bin, sondern Menschen, die andere verletzen. Menschen, die in ihren eigenen äh, Prozessen festhängen. Oder, du hast es gerade eben auch gesagt, Menschen, die ich als verbittert wahrnehme, Menschen, die nicht mehr offen dafür sind, überhaupt Versöhnung für sich in Anspruch zu nehmen oder überhaupt zu denken und so. Und musste dann natürlich auch, und da muss ich auch manchmal an mich denken, eigene Versöhnungsprozesse, innere Versöhnungsprozesse bedeuten auch immer mal wieder, sich selber zu fragen, äh, bin ich bereit, die Person noch mal anders zu sehen oder ich würde sagen, was was kann ich vielleicht gerade loslassen, damit ich nochmal einen klareren Blick kriege. Ja. Das ist für mich bei Versöhnung tatsächlich ein ganz, ganz wichtiges mhm. Wort. Ähm, ich habe das Gefühl, es geht auch ums Loslassen, dass ich nicht mehr ja. festhalte an irgendeinem Thema oder irgendeinem Bild von einer Person. Es geht nicht darum, das will ich nochmal sagen, dass ich ähm, um jeden Preis loslassen muss, dass mich eine Person verletzt hat. Oder es geht auch nicht darum, siebenmal, mal zu vergeben, ähm, weil ich es muss, sondern es geht darum, äh, loszulassen, ähm, dass ich, dass ich glaube, dass die Person böse ist. Loszulassen, dass ich glaube, dass die Person mir schaden wollte oder dass sie nicht ihr Bestes gegeben hat, sondern... Äh, erstmal loszulassen, dass es vielleicht noch anders sein könnte. Und ich glaube, dann kann tatsächlich Versöhnung entstehen. Das ist so mein Gefühl.
0: Ja. Das ist ja spannend, dass man sich ja auch selber ganz gut verarschen kann. Ja, da drin. Also so Sätze mhm. wie die total gut, also so ein total guter Satz. Ähm, ich gehe erstmal davon aus, dass jede Person ihr Bestes gibt, ja. Mhm. Ähm, das ist ja, das finde ich irgendwie gut. Als Satz, aber es kann natürlich auch sein, dass man sich damit, also oder als wirklich als Sicht auf, auf, auf einen anderen mhm. Menschen finde ich das super. Ähm, aber man kann natürlich auch ganz schnell sich selbst damit verarschen ja. und, und manche Dinge dann wieder nicht sehen. Ja, ja. richtig. Und das finde ich, das sind dann sind dann so diese, die Gefühle, die wir in uns haben, die helfen uns manchmal dabei. Also so, mhm. so, das ist ja eine, eine einfache Art, das darzustellen, wie wir als Menschen so unterwegs sind, funktionieren dass wir einen Kopf und ein Herz haben mm. und dass das manchmal im Widerstreit miteinander ist und vielleicht auch der Versuch, das in Einklang zu bringen, aber oft zu merken, es geht gar nicht mm. und man gibt mal dem einen mehr Recht, mal dem anderen mehr mm. Recht und äh, geht damit zu so seinem Weg. Ähm, aber so Sätze sind ja erstmal, die nimmt man sich vor und dann merkt man, ja, aber irgendwas ist schräg. Ja? Richtig, und dann, ja. Da, da auch dran zu bleiben. Ähm, so, das, das kann auch ein wichtiges Korrektiv sein. Ja?
1: Voll. Und ich glaube, also so geht es mir, ich weiß, es ist total ähm, abgedroschen, aber häufig, häufig, häufig liegt äh, die Arbeit bei mir. So, Also, mhm. dass ich wirklich ähm, auf jemanden zugehe ähm, und äh, vielleicht meinen Blick ändere oder äh, was auch immer, äh, bis hin zu auch meine eigenen äh, Prozesse verarbeite. Und damit meine ich nicht ähm, ich finde es immer ganz wichtig, irgendwie dazu zu sagen, wenn mir Unrecht geschehen ist oder wenn mhm. mich jemand verletzt hat, es geht nicht darum, das zu ignorieren, sondern genau das zu verarbeiten und zu sagen, vielleicht auch zu jemand hinzugehen, zu sagen, ey, es ist es nicht in Ordnung, es ist einfach nicht in Ordnung ähm, und ähm, ja, das dem anderen noch zuzumuten, ja? Zu ja, sagen, hey, hallo, genau, ich,
0: das hat mich verletzt, das hat mich voll erwischt, ja, da bin ich total angreifbar, genau, und das hast du ausgenutzt oder da hast du voll in die Kerbe geschlagen, absichtlich, unabsichtlich. Ja. Ähm, das ist ja auch eine Selbstoffenbarung. Ne? Ja. So, ich bin gar nicht so, gar nicht so cool, wie, wie ich vielleicht nach außen hin wirke. Ja, sondern, richtig. Ähm, ganz, das hat mich mega verunsichert oder so. Das ne? ist mhm. auch ein Wagnis. So. Das, deswegen sage ich, es braucht Mut. Für, <lacht> ist so, ja. ähm,
1: glaube ich auch. Ja. Ich finde doch gut, Also, es, es, es klingt so simpel, aber ich glaube, es ist äh, eine tiefe Wahrheit. Es braucht Mut, es braucht Zeit, es braucht einen ehrlichen Blick, so, weil wie du sagst, die, die Chance, sich selber zu verarschen, sich vielleicht auch äh, manchmal von einem Gefühl ähm, leiten zu lassen in eine Richtung, äh, aber schon den Bauch zu merken, das ist nicht die ganze Wahrheit, trotzdem dabei zu bleiben, dann entsteht schnell sowas wie Verbitterung oder dann steht schnell sowas. Mhm. Und trotzdem ja. ist dieses Gefühl ja echt und trotzdem hat dieses Gefühl ja auch eine Bedeutung. Aber dem auf die Spur zu gehen, und äh, das braucht es, glaube ich auch. Ja. Ich
0: hätte noch einen Text. Ja. Ich will vorher noch was sagen. Ja. Yeah. <lacht> es ist also nicht zu dem Text direkt, aber ähm, das, was du sagst mit den 7 mal 70 ja, mm. ähm, das ist auch so ein Ding. Kopf. Äh, also das, das, damit kann man sich auch selbst verarschen, auch mal zu Bibeltexten. Mm. Ja? Also so die, die uns in etwas hineinzwingen können. Mm. Ähm, das heißt, die Frage wäre vielleicht, was ist die richtige Sicht auf solche Texte? Und ich habe gemerkt, ich kann viel besser, also oder die Texte entfalten sich. Mm. Ähm, die Wahrheit, die da drin steckt, ja, die fängt an zu leuchten in meinem Leben, mhm. wenn ich die als, als, so als Orientierung für mich nehme ja, und mhm. nicht als, als, als Mahnung und, und Forderung. Mhm. Also Jesus sagt das ja, so oft sollt ihr und so. Mhm. Aber es ist eigentlich eine, das ist ja wie einer, es ist eine Welt, die Jesus uns zeigt an der Stelle. Ja. Mhm. Stellt euch also, dir mal vor, die Menschen wären so oft und so schnell bereit, oder so viel bereit, äh, sich zu versöhnen mm. miteinander, mm. Ja? wo wir dann wären, wo wir dann, wo wir dann sein könnten, was das für eine Welt wäre. Mm. Ja? Also das so, so das so nach vorne zu gehen yeah. und dann zu sagen, ja, da, da möchte ich eigentlich hin yeah. und Gott helfe mir, es ist schwer, ja, mm. so. Ähm, so aber da, da beginnen solche Texte wirklich zu leuchten, wenn man sie nach vorne holt, so auf die Art und Weise zu sagen, das ist eigentlich eine, eine Vision vom Zusammenleben und manchmal darf ich daran auch, oder ich, ich scheitere daran einfach, ob ich das darf oder nicht, ja. ist eigentlich egal. Wer erlaubt mir das, ist egal. Ja? Aber ähm, ich scheitere daran, mhm. aber ich will es trotzdem, da ja. möchte ich eigentlich hin. Ja. Mhm. Ich lese mal was. Go. <lacht> Die Luft strömt in meinen Lungen. Mein Kopf denkt, mich gibt es noch. Ertönt dein Wort, das einst gesungen, tief in mir. Mein Herz, es klopft. Seit ein paar Tagen wieder mehr im Takt. Hab viel verkackt, aber alles nicht. Bin in Kontakt mit mir, lebe und hab Zuversicht. Es wird schon werden, oder nicht? Dein Gesicht heute sehen, das wäre schön vielleicht auch eine Runde mit dir drehen und einfach laut und ehrlich lachen, wären da nicht die ganzen Sachen, die so etwas unmöglich machen. Die Luft strömt in meinen Lungen. Ich lass das Hadern immer öfter sein. Ich hab so Bock zu leben. Ich bleibe hier und lass mich ein. Und ich lass mich aus über das, was mein Herz höher schlagen lässt. So ist das, wenn der Schmerz dich in dein bestes Ich versetzt. So viel Energie, so viel Leben, so viel Poesie. Die Luft strömt in meinen Lungen. Ach, wie krass, mich gibt es noch. Hab oft gedacht, es ist doch so, wie ich befürchte. Aber heute denk ich, ich hab doch Würde. Und du würdest mir das nie versagen. Lass mein Leben nicht verstreichen, hab keine Angst vor den Blamagen. Die Luft strömt und ich bin high. Ich rufe laut und immer lauter, ich bin frei. Auch auf die Gefahr hin, dass es kitschig klingt. Und ich diese Zeilen in ein paar Jahren vielleicht peinlich finde. Und auch, wenn ich unter Lasten stöhne, es ist Zeit, dass ich mich mit mir selbst versöhne. Damit, dass manchmal die Schwere in mein Leben schleicht. Damit, dass die Welt mich schmerzt, dass es mir fast das Herz zerreißt. Damit, dass die, die immer da waren, jetzt nicht mehr da sind kann sie nichts mehr fragen, doch weiß auch, dass mit dem, was sie mir gaben, ich selbst den Weg und auch die Antwort finde. Ich versöhne mich nicht. Damit, dass wir nicht zueinander finden, will es doch noch mal probieren. Damit, dass meine Privilegien die Welt nicht besser machen, sondern Opfer produzieren. Damit, dass ich feige bin. Damit, dass all die ungewagten Wagnisse meine Dämonen sind. Ich versöhne mich mit Unvollkommenheit und mit dem Fragmentarischen. Versöhne mich mit meiner Lebenszeit und all den Jahren, die mal waren und jetzt Teil einer guten Story sind. Meine Story von Versöhnung. Atme tief ein und lass die Luft jetzt in mir strömen. Und werde diesen Tag schon vor dem Abend loben. Werde die Hoffnungswellen toben und dem Lebensstrom nachgeben werde die Stimme zu einem Lied erheben. Singt doch alle mit. Wer Mut hat zur Versöhnung, wird im Chor der Freien singen. Redemption-Songs. Und es wird nach Himmel klingen, was denn sonst? Nichts kann uns hindern. Nur die Angst.
1: Krass. <lacht> Geil. Krass. Mag ich. Schön. Wer... Wie, wie war die Zeile mit der Wer den Mut hat zur Versöhnung, wird im Chor der Freiheit singen. Der Freien. Wer,
0: wer Mut hat zur Versöhnung, wird im Chor der Freien singen. Mhm. Redemption Songs.
1: Ja cool. Ja. Da steckte vor allen Dingen auch viel. Ähm, da steckte vor allen Dingen auch viel diese Perspektive drin nicht nur im Inneren, nicht nur mit deinen eigenen Sachen, sondern auch in die Welt zu schauen ne? und zu sagen, mhm. äh, naja, mir wird auch, wenn ich mich damit beschäftige, bewusst, puh, manchmal schon allein durch meine Privilegien geschieht Unrecht. Äh, ja, so, ich sitze ne? einfach
0: drin im Schlamassel. Ja. Ja. Also das ist ja so, tatsächlich diese Spur, auf die ich gekommen bin, so rumzuschauen und zu merken, boah, es ist, ganz oft kann ich nur leben, weil ich mir bestimmte Dinge nicht bewusst mache, mhm. ja. Ähm, und sie aber mal nach vorne zu holen und zu sagen, boah, damit bin ich nicht versöhnt, ja. Mhm. Ähm, aber zu merken, da bin ich auf dem Weg vielleicht mhm. oder auch zu merken, da, da komme ich vielleicht nicht hin, mhm. ja. Ähm, dass ich mich damit versöhne und ja, dann ist natürlich die Perspektive spannend, die größere Perspektive, also, ähm, dass Gott die Welt mit sich selbst versöhnt hat, ja. Mhm. Also das im Glauben so sagen zu können, das ist jetzt erstmal was Formelhaftes, was wir so sagen, was heißt das eigentlich, mhm. ja. Ähm, für mich heißt das, also den, auch, da, auch da wieder den Mut zu haben, zu sagen, ich werde vielleicht nicht fertig mit Versöhnung, mhm. aber ähm, ich bin geborgen in Versöhnung. Ja? Wir sind umgeben von Versöhnung und da sind überall Versöhnungsspuren und ich, ich kann sie entdecken und ich kann sie gehen, ähm, so mit ja, damit unterwegs sein.
1: Glaubst du, die Unvollkommenheit gehört zu dieser Versöhnung dazu? Ja,
0: also ich glaube dass also einmal ist weißt du, man könnte immer noch etwas sagen mhm. ja und manchmal ist es dann wirklich so dieses, ich lasse jetzt los mhm. ich habe vielleicht nicht recht mhm. und es tut auch ein bisschen, also ich habe vielleicht recht denk, ich denke immer noch, ich habe recht, mhm. aber wir kriegen das nicht geklärt ja? mhm. und ich möchte aber Versöhnung und dann auch nicht um des lieben willen, mhm. wie man das manchmal so sagt, das dann schnell zu machen, sondern auch dann, dann weiß ich auch okay, das wird, mich immer mal wieder, das wird mir immer mal wieder ein bisschen wehtun vielleicht. Mhm. Ja. Oder es wird mich vielleicht immer wieder plagen. Mhm. Oder ich kann jetzt gerade nicht sehen, dass das irgendwann nicht mal mehr ein Thema für mich sein wird. Aber ähm, ich will und ich habe den Mut jetzt, dass da eine Versöhnung ähm, zu gestalten mhm. ja. oder mich darauf einzulassen, dass das möglich ist, mhm.
1: sich zu versöhnen. Ja. Was bedeutet für dich in dem letzten Text dass die Luft in deinen Lungen strömt? <lacht>
0: ähm, na, es ist, also erstmal heißt es heißt, heißt tatsächlich, ich lebe noch. Mhm. Ja, Dann beginnt es ja, so die Meditation ist, ähm, mhm. Meditationspraxis beginnt mit Atmen ganz oft, mhm. ähm, uns einfach zu merken, das ist ja schon ganz schön viel. Ja? Mhm. Also was da alles stattfindet, während ich atme mhm. und ich lebe noch. Ähm, und wenn das, also das ist ja ganz oft zu so tief Luft holen, durchatmen, wenn das noch geht, dann geht vielleicht auch noch was anderes. Mhm. Ja, dann kann ich vielleicht noch ein freundliches Wort sagen oder aufstehen, <lacht> mein Leben irgendwie gestalten, ja. den Termin wahrnehmen, so, ja. Also in der schlimmsten Krisenzeit ist das, fand, war das für mich eine, eine sehr wohltuende Entdeckung, dass ich auch, dass ich noch atmen mhm. kann und dass dann auch noch was anderes möglich sein müsste, mhm. ja. Ähm, ja, und spirituell, theologisch ist es natürlich auch ein Hinweis auf Gott. Mhm. Also der, der Gottesname imitiert ähm, das Atemgeräusch des Menschen, mhm. ähm, der in der Bibel nicht, also der in der hebräischen Bibel ja, ähm, ja auch als, als so mit Buchstaben da steht, die man nicht so richtig aussprechen kann, wo man nicht so richtig weiß, mhm. wie spricht man es eigentlich aus, der dann umschrieben wird mit Adonai. Ähm, wir, wir übertragen das als Jahwe, also dieses Einatmen und Ausatmen, ja, dieses ja mhm. so, ja, ähm, Alles, was atmet, lobt den Herrn. Was heißt das eigentlich mhm. im Psalm 150? Mhm. Ja? Ich würde sagen, das heißt, äh, dass, dass wir tragen äh, den Namen Gottes auf den Lippen mit jedem Atemzug. Mhm. und ähm, ja, so Im Chor der Freien, das ist ja, so die, die tolle Erfahrung von Gemeinde, ähm, alles, was atmet, dass man da zusammensteht und den Namen Gottes auf den Lippen trägt, zusammenlebt, ja? mhm. Leben und Glauben gestalten, das ist äh, immer so, so ein geflügeltes Wort bei uns. Aber ähm, es ist auch eine Verbindung zu Gott hin, ja? mhm. dass die Luft strömt in meinen Lungen.
1: Wenn, wenn Gott die Welt mit sich selbst versöhnt hat, wie was hat das für eine Wirkung auf deinen auf deinen Versöhnungsprozess? Wie spielt das da rein?
0: Ja, das heißt für mich, Versöhnung ist möglich, mhm. daran festzuhalten. Das ist eine Hoffnung. Ja. Ähm, wir müssen herausfinden wie. Also äh, ich glaube, man darf das nicht vom. Also wenn man sich auf den Weg der Versöhnung begibt, gibt es zwar ein Ziel und man ist sich irgendwie aber das ist sehr vage. Mhm. Ja? Ich glaube, wenn man das so ganz konkret macht, dann, dann wird die äh, Versöhnung schwierig. Ähm, dann wird es schwierig, die Versöhnung mit der Realität abzugleichen. Mhm. Ja? Da, wo man dann landet. So. Weil die Menschen werden nicht einfach so, wie ich sie haben will. Mhm. Also Jetzt auf, den, auf, unseren, auf unsere Kirche bezogen, ja? mhm. die verschiedenen theologischen Positionen, die es da gibt und wie krass ja, wir auch mittlerweile, und das finde ich eigentlich gut, wie deutlich das wird, wie, wie Dinge ausgesprochen werden. Mhm. Ja? Ähm, dass es mittlerweile, ähm, dass man auch Sachen sich traut zu sagen mhm. und dass die Menschen ähm, Dinge sagen dürfen und wissen, ähm, die fliegen jetzt hier nicht raus, mhm. ja, mhm. sondern die, es gibt, gibt Leute, die stehen da, stehen da zu mir und stehen hinter mir, mhm. auf beiden Seiten, mhm. ne? also wenn, wenn ich jetzt diese Pole wahrnehmen will, die, da gibt es ja auch viel Zwischentöne, so, mhm. aber ähm, äh, ja, also wie das mal wird, ja, mhm. und wo das hinführt, das weiß ich nicht, aber daran festzuhalten, dass es diesen Weg gibt, ja, ja, ich, das, das, ist, das ist mir wichtig. So. Das heißt, und Gott, Gott, hat, Gott hat die Welt mit sich versöhnt. Wir, wir, ähm, also zugespitzt könnte ich sagen: Ja, äh, wir machen jetzt auch noch ein bisschen mit. Ja, <lacht> ähm, Ich fand mein, das ja, also, äh, das war in dem einen Vortrag, hatte der eine Referent das so nebenbei gesagt: äh, Heiner Christian Rust war das. Mhm. Da ging es um die Schöpfung. Ja. Mhm. Ähm, und dann fragt er, er hat, glaube ich, ein, ein Gespräch wiedergegeben, das er geführt hat. Da hat ihn jemand gefragt, ähm, wo soll das denn enden mit dir? Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, hoffentlich, also ich glaube im Himmel. Mhm. Ja, so. Das finde ich irgendwie eine gute Perspektive. Also sorgt ein bisschen für Gelassenheit, mhm. ja. So.
1: Ja, ich habe auch gedacht, ähm, wenn wir über unsere Kirche reden oder das kann ja auch jeder, der vielleicht nicht in Kirche ist, nachvollziehen, wenn es um äh, politische Differenzen geht, überall da, wo Menschen in diesen Lagern unterwegs sind oder in Schubladen äh, und sich dann auf einmal gegenüberstehen, ähm, wir in der Kirche sagen dann immer, wir haben ja eine Mitte, die uns eint. Ich glaube, so in politischen Auseinandersetzungen ist es oft der Wert der Freiheit und auch der Glaube an ein demokratisches System oder auch die demokratische, eigentlich den demokratischen Gewinn, dass wir uns miteinander auseinandersetzen und so eine Einheit sind. Und jetzt sagen wir als Kirche natürlich, uns eint, dass wir Jesus in der Mitte haben. Und da habe ich ganz oft drüber nachgedacht, auch in den letzten zwei Jahren. Was heißt das denn? Und äh, da schließe ich an das an, was du gesagt hast. Für mich wird es ganz konkret da drin, dass ich in einer Auseinandersetzung, wenn mir jemand gegenübersteht äh, und eine andere Meinung hat und seine Worte vielleicht sogar diskriminierend sind, dass ich dann da ja. stehen kann und sagen kann, das fällt mir jetzt ganz schwer, ich kann mit dir aber drüber sprechen und sagen, das empfinde ich als diskriminierend, ich, Das finde, das solltest du nicht mehr sagen. Aber meine Worte und meine Klarheit und meine Deutlichkeit, die darf natürlich sein und sollte auch sein. Und da denke ich auch immer, da brauchen wir auch ein bisschen mehr von noch in unserer Kirche hm. jetzt. Aber gleichzeitig äh, sollten wir auch äh, uns überprüfen, stehen wir da eigentlich gegenüber mit diesem, mit diesem Blick oder mit, nee, mit dieser, in dieser Annahme, dass äh, die andere Person auch daran glaubt, dass... Gott die Welt mit sich selber versöhnt hat. Also teilen wir diese Hoffnung, weil das würde eine Veränderung machen in dem Gespräch, ne? dass ich sage, ja, selbst wenn ich jetzt ganz klar bin hier, ähm, gehe ich mal davon aus, dass wir ein Ziel haben, dass auch wenn wir uns vielleicht sogar jetzt äh, miteinander äh, biefen, uns vielleicht sogar verletzen, dass man das dann nochmal besprechen kann. Und nicht auf, so eine, oh, nicht auf so eine schnelle und auch nicht auf so eine ungute Art und Weise, aber ähm, ich das macht für mich sinn <lacht> also da kann ich ja. da kann ich mich mit und da muss ich auch was sagen ich, ich glaube ähm, ich glaube sogar dass es dann gar nicht wichtig ist dass wir ähm, eine eine, 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 eine Alleinige Meinung suchen oder eine einzelne Meinung suchen in großen, großen, großen Plenarveranstaltungen. Ich glaube, das ist viel wichtiger, dass wir miteinander über Themen im äh, Eins-zu-eins-Gespräch ins Gespräch kommen oder vielleicht auch als Gemeinden untereinander, ähm, damit man da sich die Zeit geben kann, damit man in Kontakt treten kann. Ähm, ich glaube nicht, dass da Mikros immer für geeignet sind in, in unseren Bundesräten oder so. Ähm, mm. Auch wenn ich mir da immer, ich kenne das auch, ich will auch Klarheit, ich will auch ein Statement, ich will auch, dass äh, endlich gesagt wird und so. Und wenn das passiert, dann wertschätze ich das sehr. Aber das andere ist die Arbeit, würde ich sagen. So, ne? Ja, ja, ja ja. Hm. Ähm, ich, ja. ja, nee, sag mal, was wolltest du sagen? <lacht>
0: Ich, ich habe ja, es gab ja diesen Preacher Slam. Hm. das fand ich sehr spannend. Ja, weil auch Menschen so ihr Herz zum Thema Versöhnung hm. äh, miteinander, mit den anderen geteilt haben. Hm. So, das, 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 war toll. Ähm, ich hätte ja auch gerne mitgemacht, aber ich, als, als, ich mich als ich beschlossen habe, aus, aus der Schweiz mal wieder dahin zu fahren, <lacht> da war das schon, da war die Anmeldefrist für den Preacher Slam schon längst vorbei. Vorbei. Hm. Äh, ja, genau. Aber äh, ich hatte, habe tatsächlich auch einen Text dazu geschrieben zum. Ähm, ja, wie ist das mit dem Streit und wie ist das mit der Versöhnung auch so in der Kirche? Wie, kann, wie, wie sieht das aus? Ja.
1: Ähm, Hast du den? Darf ich den, heut, darf ich den auch noch lesen? Ja, lies den mal und dann, äh, wir müssen so langsam die Schlusskurve, so, äh, oder? aber lies den doch mal genau. und dann machen wir, äh, wenn du willst, Lagerfeuerbekenntnis. Oh yeah! Alright.
0: Das machen wir, das ist schön. Komm, wir drehen noch eine Runde. Der Konflikt kreist gern im Karussell. Wir benehmen uns wie Hunde, wilde Tiere ohne Halt, mit viel Gebell. Wer wagt es? Wer steigt aus? Schauen wir uns an? Schaust du rein und ich raus? kommen wir drehen noch eine Runde, legen Finger in die Wunde, sind schockiert. Jagt dem Frieden nach, höre ich die Mahnung. Weiß nicht, ob es Frieden wirklich gibt, aber hab so eine Ahnung, ich könnte auch anders. Aussteigen, zuhören. Bescheiden sein, mich nicht über andere erheben. Auch dann nicht, wenn sie zu viel oder zu wenig von dem glauben, was mir wichtig ist. Ich könnte auch anders. Aber streiten macht auch Spaß. Also komm, wir geben jetzt so richtig Gas. Steigen ein und dann drehen wir eine Runde. Erst noch gesittet wegen Liebe und so, aber bald schon zerstritten wegen der Bibel und so. Und dann drehen wir eine Runde. Und dann viele wie im Rausch. Und benehmen uns wie Hunde, ohne Halt, wie im Rausch. Und drehen immer weiter, drehen durch und finden niemals wieder raus. Wo ist Versöhnung? Wo soll der wahre Friede sein, wenn nicht hier, wenn nicht in seinem Haus? Da wollen manche auf einem guten Weg im Dialog zum Kreuz. Nur der Misanthrop in uns versäumt's Da wäre wohl die Chance auf was Großes. Aber ich glaube Recht haben ist meine Religion. Und ich glaube, deine ist es lange schon. Wir sind so empört wegen allem, was uns stört. Wie kann man nur so denken, glauben, predigen? Seid ihr eigentlich noch Christen? Wenn die wüssten, was ich weiß, dann würden die ganz anders. Die Karen in mir könnte eigentlich gut befreundet sein mit der Karen in dir. Karen? Karen ist ein Ausdruck, der in den letzten Jahren im Internet populär geworden ist und sich auf eine bestimmte Art von Person bezieht, die oft unhöflich, übermäßig fordernd und unangenehm beschrieben wird. Karen-Verhaltensweisen sind oft mit einem Mangel an Empathie und mit einem Gefühl von Überlegenheit verbunden, sagt ChatGPT. <lacht> und ich sage, ich glaube, manchmal ist es wirklich so banal. Die einen denken, du bist liberal, dir ist die Bibel doch egal. Die anderen und das ist auch nicht gerade freundlich. Du bist konservativ. Ich glaube, du hast einfach Menschen. Und das Leben auch. Es ist nicht leicht, sich zu versöhnen. Schwerer jedenfalls, als sich gegenseitig zu verhöhnen. Da ist also ein breiter und ein schmaler Weg. Welchen wollen wir gehen? Wir bräuchten Mut und innere Weite. Und das fürchtet euch nicht. Vom Alle und Alles Versöhner. Und wir bräuchten RESPEKT. Das ist was, worauf ich stehe. Gib es mir, gib es mir, gib es mir. Just a little bit. Uh. <lacht> Doch noch ist mir schwindelig. Das Karussell dreht sich sinnbildlich. Und die Hunde bellen, auch symbolisch. Und ich weiß, ich wiederhole mich, aber wer wagt es? Wer steigt aus? Wie kommen wir aus Teufels Küche und aus dieser Nummer wieder raus? Wir bräuchten einen Tisch. Am besten einen Runden. Der Felsen steht und sich nicht dreht. Ein Tisch, wie der Prophet ihn sah. Und wir könnten kommen. Von Norden und Süden, von Osten und Westen. Die Besten der Besten. Die Aussteiger. Vielleicht noch etwas schwindelig. Und wenn ich sage, es fällt mir nicht schwer, das zu sehen, dann schwindel ich. Aber ich möchte die Hoffnung mir erlauben, sie alle zu sehen. Die, die nicht mehr ohne Halt sich drehen. Die, die wieder Halt gefunden haben und sich sehen. Nach dem Tisch, wo keiner ein Herr ist und auch keine Herrin. Nur der neue Mensch, er ist da. Der, der eingeladen hat und sich auf uns eingelassen hat. Er
1: wartet. Boah, ich muss immer nach diesen Texten von dir ein bisschen Stille lassen. Das also <lacht> das kleine, Empfe kleine Empfehlung. Kannst du auch gleich Kleine Empfehlung, mach eine kleine Pause, lass das mal wirken. Cool, also das hättest du vorgelesen auf dem Bundesrat? Mhm.
0: Mhm. Ja, also ich dachte, das ist mein Beitrag jetzt. Ja, ne? mega. Ja. Aber es ist vielleicht auch gut, dass ich, also, weiß ich auch nicht, ist auch okay, dass ich es nicht gemacht habe. <lacht> ich. Ja, ich mag wirklich,
1: ich, ich mag äh, an all den Beiträgen, ich mag an den Texten, ich mag auch an deinem Text, dass wir, äh, dass wir darüber reden, wie wir uns bemühen, da irgendwie weiterzumachen. Ne? Ja. Und ähm, wir haben ja auch auf dem, auf dem Bundesrat ähm, äh, in einer Bibelarbeit haben wir uns äh, unterhalten. Also die habe ich mit ähm, Benedikt und Anja und Anja gemacht. Äh, die predigt die haben hier auf diesen Podcast äh, getroffen. Und wir haben uns ja. mit einem Text auseinandergesetzt, wo es eben auch darum geht, dass zwei Leute auseinandergehen. Und äh, was ist eigentlich das Versöhnliche daran? Und ich finde es das gut, mhm. dass wir nach Wegen suchen, uns inspirieren lassen oder Orientierung suchen, ähm, mit den Möglichkeiten und inspiriert von den Werten, die wir haben, um irgendwie weiter Kirche zu sein, weil wir schon ja merken, wie du sagst, wir begegnen uns oft, Karen trifft auf Karen und äh, man fragt sich, wie geht das denn weiter, wie kann das denn weitergehen? Äh, ja, ich bin da gespannt. Ja. Man entgleist auch dann so oft, ne? also ja. so empört und so. Ja und, man, und manchmal, das ist so wie du sagst, du hast eben gesagt Echo Kammern oder äh, ich sage ja auch ganz oft hier im Podcast unsere Bubbles und so, ja. manchmal ist es ja auch irgendwie wichtig, das ist ja auch eine Form von Verarbeitung, dass man einfach mal sagen kann, die anderen, aber mhm. ja, also vielleicht nochmal in deinen Text reingeguckt, ähm, da gibt es noch mehr als unsere Bubbles und eigentlich ist das Ah, das wäre so schön, wenn wir diesen Weg gehen könnten. Ich, ich merke so, mich inspiriert das, das weiterzudenken. Auch wenn, auch wenn ich direkt spüre, puh, es kostet mich was. Ne?
0: Ja, Na, es kann ja sein, also in so in so Organisationen, Institu Institutionen kann es ja auch sein, dass es eine Trennung braucht, damit man weiterleben kann. Ja. Ähm, also ja. Bei, Men bei Menschen ja. auch. <lacht> Aber äh, ähm, ja, genau. Das, das, ihr, habt ja, ihr habt ja die Geschichte da aus der Apostelgeschichte wie, wie Paulus und Barnabas mhm. ähm, sich trennen ich bin letztes Jahr habe ich die Apostelgeschichte komplett ausgelegt ja mit der, also in so einem mhm. ähm, ja. Bibelabend so einer Bibelabendreihe ähm, ist mir auch in diesem Text vorbeigekommen und dann habe ich festgestellt dass es eine es gibt so die es gibt die Legende einer Barnabas ähm, ähm, Mission mhm. also mhm. Der ist ja dann weitergezogen, mhm. die Bibel erzählt da ja nichts mehr drüber, ja. das hatte ja glaube, ich habe das mir angehört, da ja. habt ihr auch was dazu gesagt. Aber ja, es gibt auch heute noch Organisationsgesellschaften, die sich auf Barnabas berufen. Mhm. Ja? Fand ich ganz interessant, mal zu merken, ah, da, da ist eigentlich einfach der andere, ist nicht einfach unter die Räder gekommen, ja. ähm, was auch immer dran ist oder so, wie das so ist, mit so, mit so Legenden, die dann erzählt werden, aber es gibt Menschen, die berufen sich auf ihn. Ja. Ähm, und diese Geschichte ist irgendwie weitergegangen. Ja?
1: Ja, genau. Es ist auch eine Geschichte von wahrscheinlich einer versöhnlichen Trennung. Wir wissen erstmal vom biblischen Zeugnis nicht viel, wie die sich da gefühlt haben und so. Aber was wir wissen, ja. ist, es ist weitergegangen. Es wird auch nicht erzählt, ja. dass jemand gegangen ist, bestraft wurde oder ja und er hatte ja leider doch nicht recht oder so. Das ist nicht die Geschichte. Die gehen auseinander mhm. und die machen auf äh, ihrem Fleckchen Erde weiter, ne? Ja. Aber ähm, lass mal ins Lagerfeuer gehen. Yes. Und du kannst, schon mal, Was heißt das? du kannst schon mal einen Text raussuchen, <lacht> äh, den ah. du uns zum Schluss liest. Wir beenden diese Folge immer, im sagen wir mal, mit einem Text von Sebastian Noss. <lacht> äh,
0: gehst du dafür immer so nah ans Mikrofon, ja, auf das Lagerfeuer? Ja, das Lagerfeuer
1: wird it, es wird cozy. Wir sitzen und starren ins Feuer. Das ist übrigens einer meiner äh, inspirierenden. Dinge. Ich, meine Faszination mit Feuer, deswegen ist es Teil dieses Podcasts, ist ähm, da reinzustarren, <lacht> lange nichts zu sagen und irgendwann ähm, aus dem Bauch herauszureden. Love it. Ja. Okay. Ja. Es geht los. Ich gebe dir ein paar ähm, Formulierungen vor und du beendest sie. Und eine Frage ist auch dabei. <lacht> mhm. Sebastian, ich glaube tief im Herzen an. Freiheit. Das
0: ist, ja. Also, ich hätte jetzt, als erstes hätte ich jetzt natürlich gerne Versöhnung gesagt, aber ich glaube, ähm, ich glaube an Freiheit. Man muss den Weg der Versöhnung auch nicht gehen. Man hat auch die Freiheit, anders, mhm. ähm, was anderes zu machen. Und es ist auch, ein, also, es ist irgendwie ein abgedroschenes ähm, Wort, so, weil es natürlich so überfrachtet ist mit mhm. Vorstellungen. Mhm. Ähm, und es wird auch gefürchtet, es ist auch ein gefürchtetes mhm. Wort, aber ich,
1: es ist, äh, ähm, ja, das ist es einfach. Hm. Freiheit. Ja, es ist immer noch voll mit viel, 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 viel Gutem und Vision, das stimmt. Ja. Ist scheiße, war scheiße, kann weg.
0: Ähm, puh. Darf man so krasse Sachen sagen? Und krass alles sagen. <lacht> ähm, Kaffee mit Milch. Was? Ja, sind also wirklich. Du machst auch keinen Milch in
1: Kaffee. Ist das, sind, das ist geil, also dass nein. er vorher fragt. Kann man krasse Sachen sagen. Ja, klar kannst du das sagen. Ja. Kaffee mit Milch. Ja. Muss ja. schwarz sein, ja? Ja, muss schwarz okay. sein. Wenn ja. du so... F
0: also, in, ja. Mhm. Ich lasse das so stehen. Doch. Ich sag da nichts zu. Lass das, ich lass das. Ich bin jetzt einfach mal so. Ich bin jetzt einfach mal so. Genau. Ich nehme
1: einen Schluck. Ja. <lacht> äh, wenn du so könntest, welches große Ding würdest du starten?
0: Ähm ich eine Reise ich würde sofort ich würde jetzt nach Hause fahren mhm. die Koffer packen äh, den Morris umschneiden mhm. und Rebecca an der Hand nehmen mhm. und ähm, einfach wegfahren ja
1: nach Italien Morris und Rebecca sind deine Familie ne haben wir noch gar nicht erzählt Familie.
0: ja ich bin verheiratet mittlerweile wieder mit Rebecca mhm. wer mein Sohn da heißt Morris das darf man wissen Morris <lacht> Morris Lucian super
1: super ähm
0: ja also einfach, weil es, ich zieh, es ist auch es ist ein Sommergefühl gerade. Ne? Ja.
1: Also ich ähm,
0: ich arbeite ich arbeite meistens auch ganz gerne, aber ich könnte jetzt einfach weg. So.
1: Verstehe. Ich, ja. Und ich wollte ich wollte eigentlich nur sagen, ja. Morris super ich, super, ich, super fröhliches Kind. Einfach äh, ich habe ich hab ihn noch nicht live gesehen. Du glaubst es nicht. Aber ja. ja, aber du glaubst es nicht. Ich, wieso ich lach, wieso nicht. Also, lacht er immer? <lacht> <es ist> <lacht> Was <unglaublich>. hat <lacht> also er? Also er kann natürlich auch krass schreien yeah. und
0: weinen, aber er ist wirklich so ein happy Junge. Mm. Ähm, der, also egal wo wir sind, wenn wir im Zug fahren, es, es ist immer seine Bühne. Ja? <lacht> also der, der läuft, der, der schaut sich um und dann hält, streckt er die Hand hoch und dann ruft er nach den Leuten und die müssen dann zu ihm schauen dann lächelt er sie an. <lacht> und ich stelle mir dann immer vor, das ist so, da, er ist so ein richtiger Philanthrop. Ja? Also er schaut naja. sich die Leute an und sagt, ey, du bist okay. Und so, du bist okay. <lacht> und habe ich euch da hinten hab ich, hab euch ich da hinten schon, gesagt, schon so? gesagt? Ihr seid auch okay. Also er ist dann wirklich so, er krabbelt dann so über den Sitz rüber muss dann gucken, wir hinter ja. uns sitzt und lächelt die auch noch an und so. Ja, ich finde das, das, das so cool, ähm auch bei Babys, dass man,
1: dass man das Gefühl, was sie manchmal dann einem geben ist und das Leben ist schön. Das Leben ist ja. schön. Ja ja. Ja, ja, ja. Okay, letzte Aussage. Ich hätte Bock auf einen Drink mit. Ähm. Oh. Jetzt fangen natürlich erstmal die Leute an,
0: auf die ich keinen Bock habe. <lacht> 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 ähm, mit meinem Opa. Ah. Der lebt nicht mehr. Ja. Was würdet ihr ich trinken? Bock. Wir würden wahrscheinlich so einen Filterkaffee trinken. <lacht> mit Milch? Aus der, aus der alten, aus der, äh, äh, ja, wahrscheinlich würde er sogar Milch machen. Ähm, äh, aus der alten Kaffeemaschine, aus der Küche meiner Großeltern. Aber da gibt es ein paar Geschichten zu erzählen. Ein paar Fragen, die mir dann später erst eingefallen sind, die würde ich ihm jetzt stellen. Ah, okay, stellen. ja, cool. Also, er hat mir viel erzählt, er hat mir viel erzählt. Aber es ist, äh, ähm, mhm. ja. Den anderen Opa würde ich auch noch dazu holen. Eigentlich wäre es spannend mit beiden. <lacht> ich habe jetzt gerade an den einen gedacht, aber es wäre eigentlich, wär eigentlich toll mit beiden zusammen. Ja. Stimmt. Ähm, ja. Die Omas, dürfen, die Omas sollen auch noch dazukommen. <lacht> Krass. Aber nein, ich würde, ja, mein Opa hat nicht so viel geredet, wenn meine Oma dabei war. Deswegen, ja, äh, mach erstmal alleine weil, mit denen.
1: Du ja. kannst einen zweiten Drink noch nehmen. Nichts gegen die Omas. Nichts gegen die Omas.
0: <lacht> Nichts, nein, ist die Beste.
1: Ey Sibi, danke. Äh, danke fürs, äh, also fürs Teilen deiner äh, Story, aber auch ähm, fürs Teilen deiner Texte. Äh, ich merk Pass auf, ich sag jetzt ja. noch was.
0: Ich muss dir kurz ein Wort stellen. Ja. Es tut mir ja. leid. Bevor ich keine Zeit ja. mehr habe, weil ich habe auch ein Feuer gemacht. Ja. Ich habe ein Feuer gemacht, ähm, wir haben ein Feuer gemacht. Mhm mit Anna und ich, also nach das war ein, einige Jahre nach der Trennung, da haben wir gemeinsam ein Feuer gemacht mhm. und haben uns da auch nochmal die Versöhnung zugesprochen. Also wir haben eigentlich ein Trennungsritual vollzogen. Mhm. Ähm, ja, haben ein paar Sachen verbrannt. Die <lacht> ich sage jetzt nicht was. Aber, äh, das finde ich übrigens sehr cool. Ja, das, oh, das war gut. Und wir haben Rotz und Wasser geholt mhm. und äh, ganz viel Schmerz auch nach vorne geholt, aber dann auch nach den Jahren, die waren, gemerkt, es ist gut. Mhm. ja. Und die Wege, die wir gegangen mhm. sind, die waren auch gut. Das, was wir für uns entdecken mussten und gelernt haben, das, äh, ja, äh, das ist eine gute Story von Versöhnung. Mhm. Ja. Und dazu gehört auch ein Feuer. Das wollte ich jetzt hier noch am Lagerfeuer erzählen. Ja, cool. Und äh, allen, die zuhören, euch macht, ich mache euch Mut, äh, wenn ihr die innere Freiheit gefunden habt dazu, macht so ein Ritual, mhm. ja holt euch noch jemanden dazu oder nicht, feiert einen Gottesdienst oder nicht. Mhm. Das ist, wie die Form jetzt genau ist, ist gar nicht so wichtig. Es gibt auch ein paar Entwürfe dazu, aber ähm, mhm. das, ja, die Scheidung ist manchmal, das ist dann, da ist man noch zu nah dran, mhm. ne? so, ein, so eine Ze Scheidungsgottesdienst. Oder so. Mhm. Diese Ideen, das die finde ich ganz gut, aber manchmal ist man noch zu nah dran an dem, was, was so die Geschichte da war. Aber äh, ne, lasst euch das nicht nehmen. Mhm. ja. Ähm, gönnt, gönnt es euch selbst.
1: Ja, ich war gespannt, ob du es erzählst oder nicht. Ich wollte es nicht aus dir rauskitzeln, weil ich nicht wusste, wie sehr das euer ist. Aber ich finde es mega cool, dass ihr es gemacht habt und merke, das ähm, inspiriert mich sehr. Ähm, und vor allen Dingen, glaube ich auch, ist es etwas, was wir äh, auf ganz verschiedene Weise noch weiterdenken sollten. Also wie, wie gehen wir vielleicht auch auseinander oder wie ähm, schließen wir auch so einen Versöhnungsprozess ab? Oder ne? vielleicht ist es manchmal auch ein symbolisches Feuer, dass man noch einmal spricht und sagt, Lass ja. uns, uns noch einmal das Ganze hier zusammen abschließen, was auch immer das bedeutet. Ja. So. Aber, das, aber am besten ein echtes Ja, da, <lacht> Ja, das, das mit dem Ritual und da auch nochmal drüber nachzudenken, dass das ja nicht nur ein Gespräch sein muss, sondern dass das halt auch noch irgendwie, ja, das, also mich hat das super beeindruckt, dass ihr es gemacht habt. Ich habe es gehört und habe gedacht, boah, krass. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Was kennst du für krasse Leute denn? Ich kenne mega krasse Leute, ja. 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 Grüße an die Anna. Okay, ähm, Let's äh, wrap it up, sagt man. Äh, ich will dir denken und Tschüss sagen, bevor du deinen Text liest. Das, soll, das sollen die letzten Worte sein. Oh, aber äh, ich will wirklich nochmal danke sagen. Danke, dass du dein Herz geteilt hast. Das sagt man immer so, aber <lacht> er zeigt gerade ein Herz. Äh, das meine äh, ich wirklich ernst. Ähm, als andere habe ich nicht ernst gemeint. Nein, das, äh, ich will das sagen als ähm, äh, Danke mit mit viel Tiefe, weil ich das Gefühl habe, du hast hier auch Tiefe reingebracht und du hast äh, deine Texte geteilt. Ähm, die ja alle auch irgendwie was mit deiner, mit deiner Lebensgeschichte und auch mit Momenten zu tun haben, wo du tief gefühlt hast. Äh, und das mhm. finde ich immer beeindruckend und richtig, richtig schön, wenn Leute das können. Das genieße ich sehr. Ähm, Freue mich auch, wenn wir das demnächst wieder ohne Mikro tun können. <lacht> Aber ja. äh, finde es das super, äh, dass, dass wir das hier gemacht haben und hoffe, dass diese Folge der Leute inspiriert. Ähm, wenn jemand da vielleicht einen Gedanken oder irgendwie eine Inspiration hat oder sagt, ey, darüber müssen wir nochmal weiter nachdenken, dann kommentiert das gerne auf Instagram. Das äh, finde ich schön, dass, sich das, dass das mehr und mehr zunimmt bei Emma Sommer, dass Leute sagen, ey, das und das, und das hat mich beschäftigt. Ähm, oder schreibt einfach auch gerne privat, wenn ihr sagt, ich wollte noch was, wollte noch was zu sagen. Ich leite es dann auch in den Sebi weiter. Bis nach Zürich.
0: Ja. Yeah. Hat mich gefreut, Dennis. Ja, danke.
1: Du bist ein super Typ. Danke. Ich rede immer gerne. <lacht> okay.
0: Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, was so in deinem Alltag los ist, aber äh, das habe ich vorhin noch gedacht, ich weiß gar nicht, was bei dir in deinem Alltag immer so los ist, ist auch gar nicht wichtig. <lacht> <Jetzt, lacht> also, Erzähle ich, ich dir, was? ich schicke dir eine Sprachnachricht. Ja, super. <lacht> naja, aber für unsere Freundschaft ist es nicht richtig, wollte ich sagen, so, genau. Ja, ist krass, ne?
1: Ja, ich mache hier voll die Da, da müssten wir, ja, aber das, ich habe schon ganz oft gesagt, da müsste ich auch mal eine Folge drüber machen, so unterschiedliche Formen von Freundschaften, wenn ich das auch super mm. spannend finde. Aber es ist ein anderes Thema. Ja. Alright, Sibi, mhm. schmeiß uns raus.
0: Langsam sagt der Tag, das war's. Ich fange an, der Nacht zu geben, was mich jetzt noch plagt. Lasse los. Der Kopf wird schwer, nur leer will er nicht werden. Die Gedanken kreisen weiter, um dich und mich und so viel mehr. Die Sterne schicken mir ihr Leuchten her. Ich falle in den Arm, der alles trägt. Er trägt auch mich. Grad noch, da war's mir, als sähe ich sein Gesicht, ein Lächeln, ein Lachen sogar. Ich werde still und lasse endlich los, was war.